0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga, Folge 39. Wir nehmen auf am 19. März. Und heute sind wir wieder in unserer üblichen Runde zu dritt am Start. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich heute auch wieder mit dabei Michael Beberer. Hallo Micha.
1: Gute Gunnar, servus Sonja und guten Tag ihr tausend Hörer.
0: <lacht> ja, da legst du gleich die Messlatte hoch. Mal gucken, ob es tatsächlich heute wieder so viel werden Äh, die letzten zwei regulären Folgen, sage ich mal, waren für uns sehr erfolgreich, da haben wir einen deutlichen höheren Zuwachs gehabt, allerdings unsere, unsere letzte Folge, die Sonderfolge, das Interview mit Herrn Bröckel, äh, ja, kommt da nicht so ganz mit, mit den Abrufzahlen, wir sind ein wenig enttäuscht. Da
2: haben wir uns so Mühe gegeben.
0: Eigentlich schon, ja, Fragen vorbereitet, einen Termin ausgemacht, zu, äh, zur Britta-Arena gefahren und so weiter und so weiter. Das ist ja alles schon ein bisschen Arbeit und da hört sich kaum einer an, also kaum einer, weniger zumindest als jetzt die letzten Folgen. Das, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ähm, wir sprechen gleich nochmal über die Inhalte, äh, über was wir da mit Herrn Bröckel gesprochen haben, nämlich das Thema ähm, Stadionumbau, also den Neubau der Westtribüne. Ja, wenn wir sonst schon auch gerade bei Verweisen sind auf andere äh, Folgen, bzw. andere Podcasts. Sonja ist auch in einem neuen Projekt involviert. Möchtest du uns kurz was darüber erzählen? Es hat ja auch mit Fußball zu tun.
2: Es hat sehr mit Fußball zu tun. Es nennt sich äh, FRÜF, also F-R-Ü-F, F -R -Ü -F. Mhm. ist die Abkürzung für Frauen reden über Fußball. Und äh, ja, ich bin da involviert, aber ich bin da wirklich nur eine von ganz, ganz vielen. Mhm. Das haben sich, zwei Mädels haben das zusammen ausgehackt, so ja, man, man könnte mal so einen Podcast machen, in dem wirklich Frauen über Fußball und auch über normale Fußballthemen reden, also nicht das, was ich hier so im Bund mache, so guck mal, was der hier bei Instagram gepostet hat, sondern über knallharte Fußballthemen Okay. und die haben einfach verschiedene Mädels angesprochen, unter anderem dann auch mich per Twitter, hast du Bock da mitzumachen? Und äh, hatte ich, habe ich dann einfach mal zugesagt und es ist jetzt sowieso so, es gibt jetzt eine Dummy-Folge erstmal so, ein, so eine Nullnummer, die wir ja irgendwie nie gemacht haben, ne warum auch immer.
0: Ja, wir hatten mal anfangs eine Weile getestet und dann die erste Folge, die war Hat noch nicht jemand gehört. die haben wir dann gleich rausgehauen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, aber dann einfach mit so, mit so einer Vorstellungsrunde ja. und es ist jetzt angedacht, dass es einfach monatlich einen Podcast in wechselnder Besetzung zu verschiedenen Themen dann immer gibt, also so oft wie hier werde ich da jetzt nicht zu hören sein, aber ab und zu bestimmt mal und ich denke, das ist eine gute Sache. Es hat ja auch gleich erstmal ein paar Idioten hervorgetriggert.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm... Ja, wir packen auf jeden Fall schon mal für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, den Link zum Früh-Podcast in die Show Notes. Und wenn du dann mal mit äh, in der Runde bist, also ja, wenn es dann folgt, dann werden wir es auf jeden Fall natürlich noch mal extra hier ankündigen, äh, damit auch deine Fans äh, keine Folge verpassen.
2: Gott, wie du das sagst.
0: <lacht> ja, warum denn nicht? <lacht> ähm, ja. Dann, Sonja, wenn du schon gerade am Start bist, dann erzähl uns doch gleich mal. Äh... Ah, warte mal, soll ich unsere Musik zum Groundhopping ja. machen? Woll, wollen wir die hören? Dürfen wir noch. Ach, wir trauen uns einfach mal. Achtung, los geht's. So, Sonja unterwegs. Äh, <lacht> ich wünsche jetzt so ein gutes Auto. Ja, klingt doch super, oder? <lacht> äh, wo, wo warst du denn äh, dieses Mal?
2: Ach, Es ist schon wieder so traurig. Ich traue mich kaum mehr anzukommen im Moment mit der, mit der Rubrik, weil es war wieder nur das Eintracht-Heimspiel im Europapokal.
0: Nur wieder. Na gut, immerhin gibt es noch Eintracht-Heimspiele im Europapokal, zu denen du fahren kannst. Das ist ja schon mal was. Und es wird noch ein weiteres geben
2: wollte ich gerade sagen hier das so Klappe aufreißen <lacht> nein, nein, nein eigentlich
0: nicht mehr Europapokal ist ganz ganz im Gegenteil das war jetzt das sollte überhaupt nicht äh, hämisch oder irgendwas sein äh, ich, ich finde das richtig toll also ich, äh, ich werde jetzt deswegen nicht zum Eintracht-Fan aber ich beobachte das ja, schon das, mit
2: das nervt mich sowieso diese ganzen Leute die sagen ach, jetzt bin ich aber hier ja ja genau und jetzt oh, komm, so, toll, Ruhe, es muss so toll sein jetzt Eintracht-Fan zu sein ja. und diesen ganzen ja gut das kann ich ja noch verstehen diese Außensicht aber weißt du diese Leute die sagen komm mal jetzt finde ich die Eintracht auch toll so ja, ja jetzt kannst du auch wegbleiben
0: genau Nee, ähm, um,
1: Steht steh denn schon fest, dass man da auch äh, hinfahren und reingehen darf zum nächsten Heimspiel? Das
2: Heimspiel gehe ich mal stark davon aus. Also, weil diese Bewährungsstrafe, die es gab, die war gemünzt auf auswärts.
1: Ah, okay. Ja, gut. Also, es stand,
2: wirklich, es stand halt so in dieser Strafe. Also, von wegen Ben, Away Game, was auch immer. Also, es war wirklich nur auswärts. Also, natürlich weißt du bei der UEFA nie, aber da gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es Heimspielzuschauer haben wird.
1: Die Reaktion der nicht zündelnden Fans war auf jeden Fall ganz cool.
2: Ja, Die fand ich auch. Größtenteils. Direkt,
1: äh, ja.
2: Egal. Ja, aber nee, also bei mir war es jetzt nur, das Zündeln war ja beim Rückspiel, ich war jetzt nur beim Heimspiel gegen Mailand.
0: Hm. Ähm, genau, das heißt, es steht zu befürchten, dass das Auswärtsspiel in Lissabon äh, ohne, zumindest offiziell, ohne Eintrachtfans stattfinden wird. Ist das richtig so?
2: Genau.
0: okay. Ja, wie schade. Lissabon, kann ich empfehlen, hatte ich ja vor
2: Warst du schon ne?
0: äh, vor einigen Folgen erzählt, da war ich ja erst. Und äh, Benfica, ich meine, die haben gegen Bayern in der Vorrunde zweimal verloren. Das sollte dann für Frankfurt kein Problem sein, würde ich sagen.
2: Ja, immer her mit diesen Champions League-Absteigern. Ne?
0: Ja, klar. <lacht> Inter war auch einer, ne? Die kam auch aus der Champions League-Vorrunde,
2: ne? Und äh, Donetsk auch, ja.
0: Ach, Donetsk auch schon? <lacht> ah, okay.
2: Das nervt ja so ein bisschen, dass die, dass die da oben ausscheiden und da unten weitermachen, aber gut.
0: Okay. Ähm, und ich sehe gerade wieder, ich muss schon wieder das Soundboard äh, nachträglich da reinbasteln, das nervt ja.
1: Hey. ja aber jetzt, jetzt beschwert sich Sonja noch, dass die Champions-League-Absteiger Europa League spielen, vielleicht freut sie sich nächstes Jahr darüber. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, dann, dann wird das auch so ein arrogantes Ding sein. was sollen wir denn jetzt da in dem Loser Cup? <lacht>
0: Ja, ähm, da hast du ja dann einen 0-0 gesehen. Gab es da sonst irgendwas ja. äh, besonders berichtenswertes, was uns jetzt hier so in unserer kleinen Rubrik interessieren könnte?
2: Naja, eigentlich nur so, dass der Schiedsrichter grundsolides Drittliga-Niveau hatte, würde ich mal sagen. Also der wäre jetzt auch äh, bei einigen von den so, Wegspielen
0: nicht, nicht weiter aufgefallen. Gab es unberechtigte Elfmeter? Richtig. Ah, Ach stimmt, da war tatsächlich einer, ne? der hat der Trap gehalten, oder?
2: Genau. Ja, ja Der das war, also, das war halt auch so, so, ein bisschen unsanft, aber den, normalerweise darfst du den nicht pfeifen und dann gibt es auf der Gegenseite ein schlimmeres Foul, das musst du pfeifen, wenn du zuerst auch pfeifst und so. Also, das war, da habe ich mich wirklich so dran erinnert, an irgendwelche grauen Spiele gegen, gegen Rostock und, äh, hier noch ein Foul und noch ein Foul und du kriegst den Elber dann einfach nicht und der Gegner kommt irgendwie zu einem Tor oder auch, der, der, er guckt sich einen Elber, wie auch immer.
3: Mhm. Ja.
0: Na gut.
2: Ja, und Nächstes Mal bringe ich hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr mit. Wollte gerade sagen, jetzt
0: äh, kein, kein Holland, kein Dänemark, noch nicht mal Regionalliga. Äh, ja, war, das war sehr
2: mau die letzten Wochen, dafür habe ich viel gearbeitet.
1: Okay. Wollte gerade sagen, lass die Sonne da auch mal was arbeiten. Ja. Yeah. Ja, das bin ich nicht gewohnt. Hallo? <lacht> mein Ruf?
0: Eben. <lacht> Bitte? Ich denke nur deinen Ruf. Ja, äh, ich dass,
2: nicht, dass ich nicht arbeite, hast du gesagt.
0: Dass du im Wesentlichen davon lebst äh, oder dafür lebst, auf, irgendwo auf der Autobahn zu sein, um äh, Fußballspiele dann zu, anzugucken. Ja.
1: Seitdem du den Jingle gemacht hast, äh, hat es... <lacht> mehr, ne? Ja,
0: genau. Ich muss, das nächste Mal kommt ein neuer Jingle. Das, das geht ja so nicht weiter. <lacht>
2: was, ist denn, was ist denn der zuhause bleibt jingle
0: <lacht> Ja, da denke ich mir noch was aus. Da.
2: Ich bin gespannt. Okay. Gut, ja dann... Ich vertraue deinen Musik-Skills.
0: Dann machen wir doch mal, ähm, weiter. Du ja auch nicht
2: unterwegs, oder? Nee.
0: Ich habe nur zwei Heimspiele in Wiesbaden gesehen. Genau, und okay. da sprechen wir doch auch gleich mal drüber.
1: Ähm, ja. Haben wir, glaube ich, ja, mehr Fußballspiele gesehen wie die Sonja. Ne?
0: Ja, die Sonja hat ja geschwächelt. <lacht> ähm,
2: der Stadionsprecher, <lacht> <hier>. <lacht>
0: ähm, ja, genau, da sprechen wir nochmal. Wir haben jetzt äh, gleich vier Spiele, der wir haben es ja schon angekündigt, der März war ja pickefacke voll und geht, das geht ja auch noch so weiter. Ähm, deswegen werden wir die auch nur noch ganz kurz abhandeln. Es ging los mit einem Auswärtsspiel in Meppen. Das habe ich für meinen Teil am Handy äh, auf der Autobahn Richtung Süden verfolgt. Zumindest größtenteils, äh, da sieht man jetzt natürlich nicht jedes Detail und muss zwischendurch auch mal wo irgendwo anders hingucken. Also ich bin nicht selbst gefahren, ich war auf, saß auf dem wollte Ich wollte gerade fragen. <lacht> ich habe gerade hab rechtzeitig eine Pause eingelegt und äh, das, das Steuer abgegeben. Und ja, äh, was konnte man dann sehen? Man konnte eigentlich einen recht starken SV Meppen sehen. Ähm, also Wien war jetzt nicht schlecht, aber Meppen hat das auch gut gemacht. Habt ihr das im Groben auch noch so in Erinnerung?
1: Die
2: kamen, glaube auch mit einer, mit einer geilen Serie, ne? Äh,
0: ja, die haben zumindest auch längere Zeit nicht verloren. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, äh, wie das vorher war. Aber
1: das war ja die, das Duell der damals beiden äh, stärksten Rückrundenteams. Oh, stimmt.
0: Und ich glaube, das sind sie sogar immer noch, ne? Ich glaube, die sind sogar einen Punkt vor uns. Momentan.
1: Und jetzt ja, ja ne wir sind jetzt das beste Rückrundenteam. Ähm, aber Osnabrück hat sich noch zwischen unseren und Meppen geschoben. Achso. Ähm, ja, also es, es äh, war ja aber so, dass wir da relativ früh in Führung gegangen sind. Ähm, nach einer Flanke von Schmidt, einer schönen, wo Kire dann relativ allein zum Kopf vollkam, oder Shire. Mhm. Ähm. Und äh, ja, das im Prinzip war das aber so ein Duell auf Augenhöhe, kann man sagen, so eigentlich über die ganze, ganze Spielzeit. Und ähm, ja und dann hat uns mal wieder ein Ex-Spieler -Ex in den Arsch gebissen, ähm, der wirklich ein sehr schönes Tor erzielt hat. Das stimmt. In der, so nach einer halben Stunde war das ungefähr. Genau, René Gude, Also sollte ja. man vielleicht dazu sagen,
0: der erst im Sommer, ja, äh Quatsch, im Sommer, im Winter jetzt von, von Wien nach Meppen gewechselt ist.
1: Ja, das war also wirklich so ein Ding, das war ein langer Ball, der hat den so mitgenommen und aus dem Lauf unter Bedrängnis dann über Kolke ins lange Eck gehoben, also das war schon ja. schwer zu verteidigen kann man ah, sagen. Ah, das und
0: ich würde auch mal so weit gehen mit der Behauptung äh, den trifft er auch nur einmal alle Jubeljahre so
2: Sonst wäre er auch bei uns geblieben
0: Wahrscheinlich Er hatte vorher schon eine ganz gute Chance, da hat er den Ball
1: nicht richtig getroffen beim Abschluss
0: aber dann so der der Zweite saß dann. Ja, hat er gut gemacht, kann man nicht sagen.
1: Äh Auf jeden Fall. Dann hat er noch so einen lustigen Torjubel gemacht, wo er dann irgendwie im Nachhinein noch meinte, das wären so die Ex-Kollegen wüssten Bescheid, wo er irgendwie so einen Bizeps angedeutet hat. Ja, genau. Oder wo auch der, ja. der Kommentator bei Magenta so meint, von wegen ein an angedeuteter Bizeps. <lacht> angedeuteter Bizeps.
0: War, <lacht> ja, schon, ja. War, schon, war schon ein bisschen Muskeln zu sehen, oder? War schon okay, ja. ja. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht haben sie früher gefrotzelt irgendwie, dass er trainiert oder mehr trainieren muss oder irgend sowas. Kann sein. Ja. 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 Aber hat ich fand's wieder, auch schön. dass er wieder
2: bei der alten Nummer, dass er überhaupt jubelt, ne? <lacht>
0: Ja, nee, genau. Äh, fand ich in Ordnung, weil ich fand's es auch äh, ganz sympathisch, äh, weil er hat's dann danach im Interview dann auch gesagt, dass er äh, dass man jetzt nicht irgendwie im Schlechten auseinandergegangen ist und so weiter und der hegt da jetzt keine äh, negativen Gefühle jetzt irgendwie gegenüber seinem Ex-Verein oder sowas. Also von daher, das fand ich alles völlig in Ordnung.
1: Der ist ja auch fast schon so lange in Mappen, wie er bei uns war. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Warum hat er nicht das Wappen geküsst nach dem Tor, ey? Genau.
0: Ja, immerhin hat in Mappen jetzt schon, äh, weiß nicht, ich, ich glaube, drei Tore jetzt geschossen. Ähm, und bei uns Die hat er mit, keins
2: gemacht.
1: Ja, Seitdem der da ist, läuft das bei denen, ja. ja.
2: Wie ich immer sage, nachträglich wegen Arbeitsverweigerung verklagen.
1: <lacht>
0: oh. Weiß nicht, ob man dafür rausholen
1: kann. Auf jeden Fall hatten wir dann Kuhn, hatte da noch eine ganz gute Szene, wo er da so ähm, in den Strafraum ähm, ja genau eindrang und dann äh, aber. Vor dem Tor die Nerven oder die auf jeden Fall den Ball nicht untergebracht hat. Mhm. Im Karsten und ähm, ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hätten wir dann nicht wirklich noch gewinnen können, ne? Also. Also die großen Chancen sind mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Ja, also es gab jetzt nicht mehr viel Chancen, glaube ich, insgesamt. Und äh, ähm, also ein, zweimal war es von Meppen noch so ansatzweise gefährlich, aber Endeffekt.
0: Ähm, ich glaube, so gegen Ende haben die dann auch nicht mehr so viel gemacht. Ja, ja also ich denke, dass das 1-1 geht in Ordnung und äh, bei einem Mappen in guter Form muss man halt auch mal sagen, okay, dann ist es halt mal ein Unentschieden, äh, kann man auch mit leben. Also das
1: ist, da habe ich mich jetzt nicht, äh, nicht zu, zu sehr gegrämt danach. Ist halt blöd, wenn du vorher das Heimspiel verlierst, aber gut. Ähm, letztlich, genau, in Mappen einen Punkt zu holen, ist schon erstmal okay. Ähm,
0: davor, ah ja genau, davor hat man ja gegen, ähm, was war das, gegen Würzburg hat man direkt davor gewonnen, ja. genau. Ja, verloren. Äh, ja, natürlich, genau. Ja, ein äh, Schicksal, was uns dann eine Woche später gleich wieder ereilte, eine Heimniederlage, nämlich gegen 1860 München. 0 zu 1 ging das aus und das war schon wieder ziemlich ärgerlich. Ähm, ich meine, gerade so im Vergleich zu dem 0-2 gegen Würzburg, wo Wien wirklich schlecht war und Würzburg gut und dann passt das auch so, waren wir gegen München jetzt nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft und äh, hätten eigentlich auch in Führung gehen müssen in der ersten Halbzeit.
2: Wir sind in Führung gegangen, theoretisch.
0: Ja, so lange, bis der Schiedsrichter gesagt hat, nee, der Chiré stand jetzt im Abseits, äh, Tor zählt nicht. Dabei ja, hat dann er dann doch Anfang schon den Salto gemacht.
2: Ja, aber also ich hatte das in der, in der Szene noch gesehen. Ich habe es am Fernsehen geguckt. Also ich war in der Redaktion, habe es im Fernsehen geguckt und äh, habe noch gesehen im Augenwinkel oben, bevor der, Bil der Bildschnitt da wegging, dass er die Fahne gehoben hat und habe mich deswegen gewundert, warum er da jetzt sein Salto macht.
0: Ja, wir sind auch äh, tüchtig ausgerastet. Weiß nicht, hattet ihr die Musik sogar schon eingespielt,
2: Micha?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe ich hab auch, hab auch direkt gesehen, dass das nicht nicht gibt, habe das auch kundgetan oben ähm, und ich glaube die Musik wurde nicht gespielt, ähm, aber ich habe auch direkt gesagt, dass, dass es kein Abseits war und ich bin ja auf der gegenüberliegenden Seite mhm. äh, positioniert ähm, und ähm, gut dann haben wir natürlich auch da jetzt habe ich da jetzt ja den Vorteil, dass es da direkt auch da läuft ja direkt das äh, Spiel von über Magenta Sport mhm. und ähm, allerdings mit so einer Minute Verzögerung
0: das heißt, in dem Moment, wo du dich umdrehst, siehst du die Szene live quasi.
1: Nee, dann musst du erst noch mal eine 45 Sekunden warten. Ach so. <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich so eine Minute kann wirklich sehr lang das sein, wenn du so ein Fußballspiel dir anguckst. Mhm. Ähm, und da hat, dann war es aber so, dass ich dachte, dass also es gibt, da waren da zwei Spieler war, einer der mit ihm mitläuft und einer war der rausläuft. Also zwei Verteidiger. Und ähm, ich dachte ursprünglich, dass der ähm, Rauslaufende Verteidiger als Abseits aber das war dann der andere. Auf jeden Fall, es war knapp, aber es war auf jeden Fall kein Abseits und äh, da hat uns das gespannt um Manuel Gräfe mal äh, wieder benachteiligt. Ja,
0: den. Ich
2: kann mir ungefähr vorstellen, wie Gunnar ausgerastet ist, als eben Micha und ich beide gleichzeitig schrieben, das war kein Abseits aus, es, <lacht> aus verschiedenen war, Perspektiven vom Fernsehen.
0: Es war äh, tatsächlich äh, ziemlich skurril, weil ich bin der ziemlich gefreut auf der, hab mich ziemlich gefreut auf der Tribüne und, äh, war da gerade so halt so irgendwie mit, mit meinen Umstehenden so am Abklatschen und, ähm, und drehte mich halt gerade nach hinten, äh, und dann irgendwie, nee, nee, jetzt hielt nicht und dann, äh, ich bin aus allen Wolken gefallen, da stand ich erstmal total verdattert irgendwie da, gucke aufs Spielfeld, sehe, okay, es geht weiter, äh, und in dem Moment kamen dann von euch dann, oder kurz danach kamen dann von, äh, euch die Nachrichten, weil, weil dann auch einer schon sagte, na, das war doch bestimmt, das war doch nie im Leben abseits. ne? Das sieht man natürlich von uns aus ganz genau da so hinterm Tor. <lacht> nie im Leben. Ja, naja, ähm.
2: knapp war es ja, das, das ja. kann man ja sagen. Also aber das dann war, dann, jetzt, war äh jetzt nicht so ein 10 Meter abseits oder nicht abseits, aber also
0: und in dem Moment kam dann von euch dann sehen. auch dann die, die Nachrichten, äh, war keins. Also das, äh, ja, war da schon ein bisschen also frustrierend. Ich,
1: ich war mir bei der Szene jetzt ziemlich also direkt ziemlich sicher, dass das kein Abseits war. Es war dann tatsächlich knapper, als ich dachte oder als ich es im ersten Moment wahrgenommen habe. Aber ähm, so ein Schiri-Gespann, die sind da ja geschult und weiß ich jetzt nicht, warum er da die Fahne hebt, weil ähm, ich meine, gut, wir haben ja hier keinen Videobeweis und da heißt es ja dann im Zweifel noch für den Angreifer. Und ähm, ja gut, das, das ist ja
0: jetzt Quatschaussage.
1: Ja gut, aber gleiche Höhe ist kein Abseits. Ja, ja. Und ähm, das war jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, eine Zehntelsekunde sah das total anders aus, dass es voll Abseits war. Also es war jetzt auch meiner Meinung nach relativ, muss es eigentlich einfach für ihn zu sehen gewesen sein. Aber gut, er hat es halt gepfiffen. schire hatte ja vorher in der Anfangsphase schon eine Chance, wo einige dann gejubelt hatten, wo er dann irgendwie da so, so, so ein, lang Ball am zweiten hinterm zweiten hinterm langen Pfosten dann äh, so ein Querpass ins Au gegens Außennetz schießt mhm. ähm, ja das war dann natürlich ärgerlich dass aus den zwei Chancen dann leider Kasser kein Tor gezielt ja. hat
0: in der zweiten Halbzeit war es auch mal knapp bei einer Abseitssituation äh, dann Prinzip äh, Gleiche, gleiche Stelle ungefähr, äh, dann halt eben für 60. Aber da war es dann ein bisschen deutlicher, dass es tatsächlich Abseits war. Ne? Ja.
1: Genau. Naja, gut. Ja, ich, ich fand, dass man dem, dem Spiel generell angemerkt hat, dass. Äh, also waren ja Morovza und Scheffler zurück in der Startelf. Mhm. Ähm, nach längerer Verletzung dazu noch Gül im äh, zentralen Mittelfeld mit Morovza. Und ich, das fand ich jetzt von meiner Position aus, ich habe schon auch gemerkt, dass es das nicht jeder so gesehen hat am Spiel, aber ich fand halt schon, dass das zentrale Mittelfeld, dass du da gemerkt hast, dass halt die Abstimmung nicht so ähm, da war, defensiv und ähm, ja, man hat halt auch einfach gemerkt, dass Mroftzer und Schäffler da logischerweise noch nicht bei ihrem Leistungspotenzial waren, dass sie das Spiel einfach gebraucht haben, um äh, ja, ihre ja halt nach Rückkehr zu ähm, ihrem Spiel zu kommen. Ja,
0: ja, also ich fand es äh, gerade dafür, dass halt äh, Gülem Rofza da beide jetzt frisch reinkam, fand ich, haben es nicht so schlecht gemacht. Aber du hast natürlich schon recht, es gab
1: schon ab und zu mal Lücken, die äh, eigentlich nicht hätten sein dürfen. Genau, weil ich jetzt 60 als nicht so eine starke Mannschaft äh, wahrnehme und das war mir dann zu, die haben mir da zu viel also nach der Anfangsviertelstunde, nach den Anfangs 20 Minuten haben, das hat sich das Spiel zu stark in unserer Hälfte oftmals abgespielt, mhm. fand ich. Ja. Na
3: gut.
0: Jedenfalls äh, gab es dann kurz vor Schluss dann noch die kalte Dusche. Äh, eine Flanke und, ja gut. Mockenhaupt ist da irgendwie ein Kopf zu kurz oder steht nicht gut oder sowas. Und das kann dann äh, hinter ihm aus kurzer Distanz dann ein, äh, einnicken. Da war es noch irgendwie vielleicht fünf Minuten zu spielen oder sowas.
1: Das war's dann.
2: Ja, passte zu diesem beschissenen Spiel.
1: Ja, die zweite, Halbzeit, die zweite Halbzeit war dann letztlich zu schwach auch.
0: Ja, da haben sie äh, gerade so die letzten 20, 25 Minuten kamen kam unsere ja eigentlich kaum noch nach vorne. Äh, da weiß ich auch nicht, da konnte man irgendwie auch nicht mehr nachlegen, auch durch die Einwechslung, ist da irgendwie nichts passiert
1: ja, es war halt wie so oft. Es waren ja diesmal richtig viele Zuschauer da. Es waren ja über 6.000 und gut, die Hälfte weiß-blau. Ähm
0: ja, aber trotzdem immer noch 3.000 äh, oder vielleicht sogar 3.500 äh, Heimfans quasi.
1: also das, ja. ja, ja also ähm, das war halt wie oft. Ja, es ist eine, wie so oft. Das ist dann mal eine größere Kulisse. Du hast vorher und äh, dann... dann es kommen wieder mehr Leute und dann mhm. verlieren sie halt wieder. Ja. Das hatten wir leider schon ein paar Mal. Das stimmt. Hoffentlich das letzte Mal diese Saison. Ja, das, das
2: letzte Mal, dass viele Menschen da waren.
1: Nee, es kommen ja. Nein, dass wir, das dann, dass wir das dann verlieren. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es nicht das letzte Mal war, dass 6000 Leute im Stadion waren. Das
0: würde ich auch annehmen. Ja, Wenn wir jetzt noch Karlsruhe und Kaiserslautern, die werden sicherlich auch eine Menge Leute mitbringen. Ja. Osnabrück dann vielleicht auch, wenn die so eine aufstiegs Aufstiegseuphorie sind. Das ist ja dann der vorletzte Spieltag. Okay, aber gut, das sehen wir dann. Ja, dann ging es in die englische Woche. Ähm, Mittwochabends Auswärtsspiel in Großaspach. Und äh, ja, da ging es eigentlich ganz munter los. Bloß in der, die Tore fehlten so in der ersten Halbzeit. Aber eigentlich ja. War aber so die,
2: schwäbische, die schwäbische Waldfee hat wieder den Ball aufs Spielfeld gebracht.
0: Hat sie? Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich habe hab gerade so irgendwie kurz, ein paar Minuten nach, nach Anstoß, äh, habe ich erst eingeschaltet, habe ich die Waldfee verpasst, Mensch. Mhm.
2: Mhm. Und die ist ja äh, im, bei Stehblock äh, schon gewürdigt worden. Absolut, ja. Äh, in einem Auswärtsbericht und sie war wieder da. Also es war eine andere Dame, nehme ich an. Weil man kann sich jedes Jahr dafür bewerben und ich habe schon überlegt, mich auch mal dafür zu bewerben.
0: <lacht> das wäre natürlich auch cool. Sonja die Waldfee.
2: Ja, ich die kann haben auch dann ich so kann auch grüne Kleider an und bringen dann den Ball rein?
1: So. Sonja vom Sonnenhof. Ja, ja. sehr gut. Ich kann, auch, ich kann auch fragen, ob wir das bei uns nicht einführen wollen.
2: Die, die Waldfee.
1: Die hessische Waldfee aus dem Taunus
0: oder die Weinkönigin oder so? Oder was, was haben wir sonst noch so? Hier gibt es vielleicht so eine Sektbotschafterin oder sowas.
2: Die neroberg
1: Was? Die neroberg Jetzt sind wir aber, es ist jetzt sehr schnell eskaliert.
0: Das ist, ich merke schon hier, Frauen reden über Fußball. Ja.
2: Mit euch geht es am besten komisch.
0: Komisch, ja. Aber ähm, da haben wir ja schon fast unseren Sendungstitel gefunden, würde ich sagen.
2: Und nun zum Spiel.
1: So, da sind wir. In veränderter Aufstellung gestartet, in deutlich veränderter Aufstellung.
0: Genau, da hat der Kollege Rehm äh, ein wenig ge, äh, rotiert, sagt man ja so. Genau, ähm, Schwadorf war nach längerer Zeit mal wieder in der Startaufstellung. Schipnoski kam rein, also beide Flügel ausgetauscht. Ähm, und wen hatten wir noch? Titsch Rivero, nee, der war noch nicht zurück. Äh, Alf! Alf
1: natürlich, genau, Alf! Ja, Alf, für Alf lief es ein bisschen unglücklich, ne? Womit wir die drei Protagonisten auch schon benannt haben. Ja, richtig. Mit Schwaderschütnowski und Alf. Genau, genau,
0: genau. Ja, Alf, weil ähm, wieder halt links hinten, Ditgen hat ein Päuschen bekommen. Man weiß nicht genau, ob das äh, jetzt nur eine Erholungspause hätte sein sollen oder ähm, ob jetzt äh, Alf vielleicht wieder an der Reihe gewesen wäre, aber das hat sich jetzt relativ schnell erledigt. Denn schon nach, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten hat Alf eine gelbe bekommen und wäre damit sowieso das nächste Spiel schon gesperrt worden. Ähm, und um das mal vorwegzunehmen, kurz vor Schluss äh, hat er dann auch noch eine rote bekommen wegen Notbremse. Ähm, ja,
2: das heißt, die Gelbsperre kommt auch demnächst wieder.
0: Die wird wahrscheinlich nochmal kommen, genau. Also die rote Karte ersetzt ja dann sozusagen die gelbe. Ähm, aber dadurch, dass dann der Elfmeter reinging, hat er auch nur eine Spielsperre jetzt bekommen und die hat er jetzt schon abgesessen. Also er könnte jetzt wieder und startet dann wieder bei vier Gelben. Ja, genau. Äh, in der ersten Halbzeit keine Tore. In der zweiten Halbzeit äh, ging es <lacht> einmal richtig blöd los, weil Mockenhaupt ins eigene Tor getroffen hat, wollte irgendwie den Ball rausgrätschen.
1: Ja, das war in der Entstehung schon Mist oder halt unglücklich, weil der Pass nach außen auch irgendwie nur zustande kam, weil ich weiß gar nicht, wie haben wir denn da hingespielt? Ja, die waren sich Abfaller. eigentlich schon
0: festgerannt ne? und dann ging das ja, so ein Bestoche
1: quasi. Irgendwie hast du dann eigentlich geklärt und dann war das so ein Pressschlag oder ein abgefälschter Ball, auf jeden Fall ist der direkt dem anderen so perfekt in den Lauf und dann schießt der noch nochmal selbst rein, also es war von vorne bis hinten, hat Asbach da einfach nur Glück gehabt, dass das Ding da irgendwie über die Linie trudelte und da habe ich dann schon gedacht, so, oh ja, 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 ja. Mhm. da hatten wir ja vorher die drei Spiele ein Tor geschossen und einen Punkt geholt und dann hast du da wieder hinten gelegen gegen Groß Asbach, wo ja auch noch tat, lustigerweise noch nicht so viele gewonnen haben,
0: ja, die haben auch, ja. äh, die haben ja wahnsinnig viele. Die haben jetzt, glaube ich, jetzt das letzte Wochenende das 9. 0 zu 0 in der Saison schon. Äh, also, <lacht> äh, ja, also gegen die muss man tatsächlich dann erstmal ein Tor schießen. Auch wenn sie unten drin stehen.
1: Ja, die haben auch 16 unentschieden
0: erst. Ja, ja. <lacht> ja, die, die. Äh, die wackeln bedrohlich an unserem Rekord. Ja. Wie viel sind es? 18? 18, ja. Den haben wir nicht exklusiv, aber unter Vollmann damals haben wir den eingestellt.
1: Ja. ja,
0: genau, aber äh, man musste nicht lange zittern, denn, weiß nicht, was war das, vielleicht fünf Minuten später oder sowas? Äh,
1: ja, knapp zehn. Oder zehn, ja
0: genau, richtig, es war noch, da hatten, hatte Groß Asbach tatsächlich sogar noch so ein, zwei Chancen äh, direkt im Anschluss, wo man dachte irgendwie, uh, jetzt wird es aber wackelig, die haben sie zum Glück nicht genutzt. Ähm, und dann kam eine gute Balleroberung von Schäffler. Und äh, Mrowca schaltet schnell, nimmt da so den Ball, oder beziehungsweise nimmt ihn gar nicht so, dann spielten halt direkt da den, den losen Ball. Äh, einen Steilpass äh, in Chipnowskis Lauf, der schon gestartet ist. Das war ist. Top, ja. Das war richtig gut. Also, ja. Er hat nicht erst angenommen oder sowas, sondern halt direkt gespielt. Und Chibnowski war hatte schon seinen, seinen, seinen Spurt angezogen.
3: Äh, ja,
0: ist mit Ball schneller als der Gegenspieler, ohne. Und äh, hat dann am Ende auch noch mit seinem bisschen schwächeren Linken dann auch noch genau gut platziert, äh, der Ball am Torwart vorbeigelegt, den Sack. Das hat er richtig gut gemacht.
1: Ja, das war Tor 500, oder wie?
0: Genau, das war das 500. Drittligator des SVW in Wiesbaden. Genau. Und dann das nächste, das fehlte dann nur ein paar Minuten später, äh, wieder Schäffler mit beteiligt der dann den Schwadorf so im Strafraum anspielt und der den ganz gut mitnimmt, den Ball irgendwie so mit der Brust und dann setzt er sich auch noch recht robust dagegen den Verteidiger durch. Der Schwadorf ist jetzt auch nicht so ein Schrank, von daher ist das hat er es schon gut gemacht und dann auch noch so am Torwart vorbeigespitzelt und da war noch ein paar Minuten dann schon der Rückstand gedreht in eine Führung. Das war dann übrigens das 50. Saisontor, wenn wir schon bei Jubiläen sind. Was zählst du denn alles mit? <lacht> ich zähle alles. <lacht> genau, und damit noch nicht genug. Dann gab es auch noch äh, das 3 zu 1 durch äh, Chiré. Da hatte Diavosie von links mal abgezogen. Der war in der Zwischenzeit eingewechselt worden. Und dann hat der Torwart natürlich da sich ein, ein Fauxpas geleistet, äh, dass er den Ball halt nach vorne abprallen lässt. Und nicht halt irgendwie zur Seite abwehrt. sowas Festhalten war schwierig. Der Ball war auch, oder der Rasen war auch nass. Das also, dass der auch dass das ja
2: Pisswetter ohne Ende. Ja,
0: ja, genau. Aber da hat äh, Chiré gut gelauert und halt aus kurzer Entfernung dann halt abgestaubt. Ähm, ja, und mit so einem 3-1 sieht die Sache dann schon anders aus. Dann gab es dann halt, wie gesagt, noch kurz vor Schluss dann den Elfmeter, den unser alt, alter Freund äh, Slatko Janic dann, äh, lässig verwandelt hat. Aber... Zum Glück blieb es dann auch dabei. Also 3-2 Sieg in Großasbach. Ja. Aber war da sonst noch irgendwelche Erkenntnisse aus dem Spiel?
1: Ich war nach dem Spiel ziemlich froh, dass Herr Tauer diesen Fehler begangen hat. <lacht> Weil wer weiß, ich meine gut, du weißt nicht, wie es läuft, wenn es 2-1 steht. ja. Aber ja, dieses 3-1... Sah sehr gut aus, bis dann eben dieser und Aspach hatte nicht wirklich Druck gemacht, ne? Bis dann wirklich diese eine Szene kommt, und dann direkt das Tor unten, waren weniger und dann.
0: Mhm. Ja. Wobei, also dann die letzten paar Minuten, dann wusste dann halt, äh, dann haben sie noch natürlich nochmal versucht und da hatte dann Wien auch noch Konterchancen. Also sie hätten eigentlich sogar noch das 4-2 dann schon machen können. Ja, ganz genau. am Schluss dann. Ähm. Aber gut, sei es drum.
1: Also Groß Asbach waren jetzt nicht wirklich so gefährlich. Ja? Da siehst du halt auch, warum die oft kein Tor schießen. Ja. Ähm, oder generell auch erst 24 Tore geschossen haben. Das sind ja, glaube ich, die ist äh, das Team, das äh, mit Abstand am wenigsten Tore erzielt hat ähm, in der Liga. Und ähm, ja, im Prinzip ein Eigentor und ein Elfmeter, ja.
0: Ja. Ja, im Prinzip fünf Vene haben die Tore gemacht.
1: Ja, wenn du so willst. Das ist der dritte 3-2-Auswärtssieg immerhin in diesem Jahr.
3: Mhm.
0: Wo hat man das noch? Ach stimmt, genau, das hatten wir jetzt erst in, in Cottbus und in Braunschweig. Braunschweig, genau. Ja. ja. So. Und um dann die englische Woche äh, abzuschließen, gab es am vergangenen Samstag noch ein Heimspiel gegen Preußen Münster, die in der Hinrunde eigentlich ganz gut unterwegs waren. War noch eine ganze Zeit lang auf dem Aufstiegsplatz. Aber ja, schon vor der Winterpause äh, sich so ein bisschen auf dem Weg nach unten gemacht haben. Und ich war überrascht, dass wir die erst, äh, ich glaube erst am 20. Spieltag oder sowas haben die überholt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, die sind schon länger irgendwie abgerutscht, aber da hatte ich mich, da hat mich die Erinnerung, glaube ich, ein bisschen getrügt. Äh, aber mittlerweile, jetzt so in der Rückrunde läuft es für die auch nicht besonders. Und, äh, ja, noch dazu hatten sie irgendwie ein bisschen Personalprobleme, glaube ich, da. Zwei Leute aus dem zentralen Mittelfeld verletzt. Äh, das hat ihnen sicherlich auch nicht geholfen. Und sie waren auch nicht besonders gut, fand ich. Oder, äh, wie habt ihr das gesehen? Sonja?
2: Naja, ist halt auch ein ganz frühes Tor für uns gefallen, ne?
0: Das, genau. Okay, das ist natürlich immer hilfreich, ja. Also, haben wir gut losgelegt. Es gab sogar eigentlich schon eine Chance vorher, wo auch Kuhn so schräg in den Strafraum hineinschießt oder ja, sollte wohl ein Torschuss werden, wurde dann eher eine Flanke und Scheffler kam oder eine Hereingabe. Scheffler verpasst so einen Zentimeter. Das hätte schon nach drei Minuten eigentlich das 1-0 sein können.
2: Ja, da war glaube ich auch noch ein, Fuß, ein Abwehrfuß dazwischen, oder?
0: War noch einer dazwischen? Ja, war schlecht zu sehen.
2: Meine, es gab dann Ecke. Bin nicht mehr ganz sicher.
0: Ah. Na, jedenfalls gab es äh, zwei Minuten später dann einen Freistoß für uns aus ja, so guten 20 Meter Toranferne, würde ich sagen. Irgendwo habe ich 25 Meter gelesen, aber das kam mir ein bisschen viel vor. Aber wie auch immer. Äh, Halblinks und Kuhn zirkelt den wunderschön hinein, wie er das schon ein paar Mal gemacht hat.
2: Wir wussten alle, dass es passieren würde.
0: Tatsächlich, ja. Da, da dachte ich auch, irgendwie, das ist ja noch nicht so lange her. Gegen wen hat er das gemacht jetzt äh, vor ein paar Wochen? Äh,
1: ich komme gerade nicht mehr drauf. gesagt.
0: War das gegen Rostock? Ja, ich glaube, ne? Äh, gegen da
1: Rostock hat er auch ein falsches Tor. Genau,
0: genau, das meinte ich, ja. Ähm, da hat er ihn ja auch so schön reingezettelt und, äh, ja, hat er jetzt auch ganz fantastisch gemacht. Ja, und mit so
1: einer 1-0-Führung spielt es natürlich schon gleich besser. Ja, es ist, ähm, es war ein Schiri, der für einen Schäffler viel, oder relativ viel übrig äh, hatte anscheinend, ähm, weil ich habe so, ich erlebe das so, der Schäffler oft einiges äh, nicht gegen sich gefiffen wird ähm, und nicht gefiffen bekommt für sich ähm, und der hat eben hat relativ viel gefiffen, wenn er da lag. Ähm, ich du, ob ihr das auch so seht, aber ich habe das so irgendwie... Zumindest hat er einige
0: Freistöße bekommen, ja, das stimmt. Und es ja. ist richtig, bei anderen äh, klappt das nicht immer so, ja. Ja, genau, das wollte ich sagen, ja. Ja, ein Schäffler ist ja viel so in solchen, ich sag mal, in solchen wie soll man sagen, solchen Rangeleien, weil er sich dann halt auch so ein bisschen in den Gegenspieler hineinlegt, wenn er gerade so, wenn er den Ball annimmt oder sowas und entweder kann er halt den Ball verarbeiten oder äh, wenn halt einer ein bisschen an ihm zieht, dann liegt er halt. Ähm,
1: Aber das hast du das hast du so krass gemerkt, dass das wirklich der Einzige ist im Kader, der den Ball richtig festmachen kann vorne. ja Also der sich da, äh, der den Ball also so abschirmen kann, um ihn dann zu verteilen. Ja. Das, haben, das haben wir sonst, das hat sonst keiner bei uns. Diese Fähigkeit.
0: Ja, also Chiré würde ich sagen, der kann auch halt noch fantastisch Bälle verarbeiten, aber jetzt nicht unbedingt so mit
1: dem Rücken zum Tor. Ne? Gut, Chiré kann seinem Gegenspieler weglaufen und hat dann ein bisschen Abstand zwischen sich gebracht. Nee, der aber, der auch, auch,
0: aber auch wie er die Bälle annimmt, die halt manchmal aus einer unmöglicher
2: ja. Höhe oder sowas irgendwie ankommen. Ja,
1: der aber hat aber noch Ich sehe das auch Technik. nicht als
2: Festmachen, der ist halt Zielstreben genau. dann
1: immer. Ja, äh, richtig, ja. ja der, der macht mehr mit im Tempo und Scheffler, ähm, wie gesagt, kann auch auf, ohne, also groß sich ähm, der mehr im Stand quasi, ja. bewegt. Genau, der kann auch im Stand den Ball festmachen und dann eben warten, bis er weitergelegt wird.
0: Ja. Genau, ja, aber trotzdem hätte es schon äh, weiß ich, was war es? Irgendwo so zwischen der 10. und 15. Minute oder sowas, glaube ich, hätte es äh, eigentlich auch schon zum Ausgleich kommen können. Äh, da hat man aber mal Glück mit dem Schiri, denn Ditken hat da einen Gegenspieler im Strafraum oder auf der Strafraumlinie irgendwie am Fuß erwischt. Sicherlich nicht absichtlich, aber es gab einen Kontakt und naja, äh, man könnte schon sagen, eher Elfmeter als nicht, oder? Also ich hatte erst genau. gesagt. Vor
2: allem kein Schwalbengelb. Ja, genau. Also, das das, das war drauf dann natürlich
0: hat. dann obendrauf, ich sag mal, da hätte also ich mich das jetzt aus, das Münsteraner auch sehr geärgert, dass
1: der dann halt dann für, schwer, für eine vermeintliche Schwalbe gelb kriegt. Ich glaube, das sind die die Elfmeter, die tatsächlich am ärgerlichsten oder die, die nicht also das sind die Faulspiele, die nicht gepfiffen sind, die sehr ärgerlich sind, weil sie einfach auch, glaube ich, für den Schiri schwer zu sehen sind, weil er eben ja nur so auf dem Fuß tritt. Mhm. Das hatte ich auch bei Bayern-Spielen schon so, dass das früher bei Müller, jetzt ja nicht mehr so, aber früher, dass der, dass, ihm, dass man dann halt, ähm, ja, dem, dem Gegner noch so am Schuh erwischt und der für den Schiri sieht so aus, ja, als wäre das eine Schwalbe, weil der eben ja nirgends so drüber stolpert. Mhm. Ja, aber ähm, ja, man kann auch sagen okay der, der tritt neben, neben ihm auf dem Rasen auf von der Wahrnehmung aber ja er tritt ihm halt auf den Fuß oder auf den Schuh und das äh, ja hätte zumindest Elfmeter geben müssen. Ja, äh, schon eher. Für mich ein eindeutiger Elfmeter. Ja, das war zwar am Rand, die, aber er hat er, ja
2: auch ja auch Rehm danach zugegeben. Ja. Also.
1: Und es hat auch zur Anfangsphase von Dittgen gepasst, weil äh, da hat nicht so viel geklappt bei dem. Ja,
0: später war es besser, aber tatsächlich äh, hat er, ja, ich möchte jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich muss schon hinzufügen, mal wieder doch doch einige Böcke da drin gehabt.
1: Äh, irgendwie so schlechte Abspiele vor allem. Ja, der hat uns einige Angriffe einfach kaputt gemacht, weil er dann den, den Ball unsauber abgespielt hat oder den Mann im Rücken oder ja. dem Gegner in den Fuß. Und das war dann wirklich gefährlich. Und dann der Szene halt auch weil er da einfach zu ungeschickt agiert. Ja. War jetzt nicht, nicht brandgefährlich, da wäre aus der Szene vielleicht noch gar nichts passiert, das weiß man jetzt nicht, aber so, gut, so hat er es letztlich gut gelöst, ja. Aber. Ja, ja. <lacht> hat, 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 zumindest besser als äh, Minzel im
0: Spiel vorher, ne. Äh, ja. mit Gelb mit Gegner <lacht> provoziert. <lacht> ja. Genau. Ja, nee, aber muss man sagen, da haben wir Glück gehabt, also das äh, äh, müsste normalerweise anders ausgehen da an der Stelle. Ja, dann äh, gab es schon noch ein paar Chancen, aber ich würde sagen, so in der zweiten Halbzeit, da hat Münster sich doch nochmal was vorgenommen gehabt. Die haben dann auch äh, einen Spieler gewechselt, kamen so ein bisschen engagierter auch raus. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten sie eigentlich gar keine Chance. Ne? Also, kein, also jetzt mal, abgesehen von diesem feitelten oder nicht gegebenen Elfmeter, der ja keine Chance hatte, tatsächlich war. Aber äh, so, einen, so einen richtigen Torschuss hatten sie eigentlich nicht. Oder habe ich das falsch? Ich kann mich jetzt auch nicht wirklich erinnern, dass das mal gefährlich
1: wurde. Ja. Dann kam sie, sie ein bisschen schwungvoller dann raus. aber äh, Also wir hatten ja noch in der ersten Halbzeit auch den, den Lattenkopfball von, von Schäffler. Mhm, richtig, Ecke Kuhn. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit hatten wir auch noch mal den... Einen Pfosten getroffen. Genau. Das hätte ja eigentlich das 2-0 schon mal sein müssen. Das ja kurz nach der Pause.
0: Auch, ja, genau, das war dann kurz so nach der ersten, ich sag mal, Mini-Drangphase von Münster. Ein, ein toller Antritt von Kuhn, wo der, ja, glaube ich, gleich zwei Leute irgendwie abschüttelt.
1: Das war echt geil. Der <lacht> rennt durchs halbe, bis halbe Spielfeld. <lacht> Schön den Mann hat stehen lassen, ja. ja
0: der versucht irgendwie, irgendwie so ein bisschen halt so den, den, den Ball wegzuspitzeln, kommt nicht hin und fällt so ab wie so eine lästige Fliege und Kuhn rennt einfach weiter und der andere krabbelt dann da auf dem Boden. Das war schon, schon sehr cool. Ähm, er spielt dann auf, auf Dittgen, äh, der den dann noch in die Mitte legt, der war eigentlich nicht ganz so gut. Äh, Schipnoski muss ihn dann nochmal annehmen. Zielt und trifft einen Pfosten. Ne? Das war... Ja, schade.
1: Ja, der muss halt sagen, der kam im Strafraum frei zum Schuss, nachdem er den Ball angenommen hat. Ja. Da waren jetzt noch ein paar Verteidiger vor ihm, aber das muss, der muss dann halt auch drin sein. Ne? Aus
0: der Distanz, ja. Äh, ich meine, es könnte sein, dass irgendjemand den noch so ein ganz klein bisschen berührt hat, irgendwie, dass das vielleicht der Zentimeter war, der fehlte. Aber ja, gut. Ähm, Schipnoski war sowieso ein bisschen unglücklich. Der hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, keinen einzigen 50 äh, Ball gehabt. Also meistens haben sie ihn gar nicht erst angespielt, auf rechts außen. Und dann ist er irgendwie in die Mitte gegangen. Dann war dann die rechte Seite aber unbesetzt. Äh, das heißt, es wird, wird auch wieder über trotzdem wieder über links gespielt, weil halt rechts keiner stand. Äh, und wenn er mal am Ball war, dann war er gleich weg. Also das war äh, ja äh, super optimal. Aber beim 2-0, was dann Mitte der zweiten Halbzeit dann fiel, äh, war er auch beteiligt, weil der lange Ball raus auf Chiré äh, kam von Chipnoski. Und, äh, ja, Chipnoski, äh, Quatsch, Chiré spielten dann direkt mit, äh, direkt weiter in den Lauf von Schwadorf, der so in den Strafraum geht und wunderschön über den Torwart drüber lupft. Und ich glaube, er wäre schon wäre eh schon reingegangen. Aber Hansch, der gerade zuvor eingewechselt war, drückten dann halt über die Linie. Ja, war in Ordnung. Kann man auf Nummer sicher gehen.
2: Ja, hat ihm das Tor eigentlich schön geklaut, ne?
0: Ja, gut. Ich meine, da war halt ein anderer auch noch. Nicht, dass da am Ende noch ein Verteidiger den dann irgendwie von der Linie kratzt oder sowas. Also finde ich völlig in Ordnung, dass der den dann halt auch äh, reindrückt. Ich hatte bloß Angst, nicht, dass der irgendwie am Ende dann im Abseits stand oder sowas. Aber
1: war alles gut. Nee, den muss er dann machen. Also wenn er den... Trudeln lässt und hinter ihm ist noch einer, der ihn dann wegkloppt, dann lacht das Stadion, ganz Stadion über ihn. Ja, ja. Also, das äh, war schon okay, auch wenn es für, für, für Schwadorf gerechter gewesen wäre, das Tor.
0: Ja, aber äh, ja, ich glaube nicht, dass, dass er sich äh, da jetzt beschwert. Also, ich glaube, da hat sich jeder dann gefreut, äh, dass halt eben dann die Kugel drin ist. Äh, 2-0 und damit war es dann eigentlich auch äh, ziemlich durch. Also, danach kam von Münster eigentlich nichts mehr.
1: Ja. Genau, da hast du auch gemerkt, die waren glaube ich in den letzten zwölf Spielen, haben sie zehnmal kein Tor geschossen, mhm. also sie haben nur in, in zwei der letzten zwölf Spiele überhaupt Tore geschossen und das hast du auch schon gemerkt, warum. Ja, und äh, meine, du hast ja, hast ja noch die Philipp-Müller-Wette laufen, ja. der wurde ja, ja <lacht> <eingewechselt. See. lacht>
0: Immerhin, der war einmal am Ball äh, und ging mal Richtung Tor. Hat er, weiß ich, hat er sogar geschossen? Weiß ich nicht mehr, aber...
1: Ich glaube, der hatte den da an, die, an den Zaun geknallt,
0: ja. Ja, ja stimmt, genau. Der hat ihn irgendwo weit weg. Ähm, aber... Was wollte ich noch sagen? Äh, ja, genau, und die, die englische Woche ist für Münster jetzt natürlich auch äh, äh, schlimmstmöglich gelaufen, also alle drei Spiele verloren. Jo. Ohne Tor. Genau, die sind dann jetzt äh, aus dem Aufstiegsrennen definitiv
1: raus. Ja, die sind jetzt langsam im Abstiegskampf. Müssen eher nach unten gucken als nach oben, ja, zumindest mal so. Ich hatte nur ähm, nach dem Spiel, wo es dann auch äh, von Liga 3 online kommt, ja dann auf Facebook immer der Aufruf, sind euch Szenen aufgefallen oder wo die dann sagen, einfach nur, wie die Partien ausgingen. Und da kamen schon sehr viele Kommentare von Münsteranern, die sagen, wieder mal vom Schiri beschissen worden und wieder mal kein Elfmeter. Es waren wirklich sehr viele Kommentare, wo, was ich jetzt so nicht konkret natürlich mitbekomme, weil mich der Verein jetzt nicht so stark interessiert. Ähm, aber die scheinen schon jetzt auch häufiger äh, im Zweifel gegen sich gepfiffen bekommen zu haben. Und das, klar, das macht natürlich auch was mit dir dann. Ja. Wenn du dann halt äh, ich hatte schon keinen Lauf hast und dann immer nochmal es dir schwerer gemacht wird. Genau, ich hatte online noch mal geschaut, irgendwie, wie heißt da die örtliche Zeitung? Ich glaube, westfälische
0: Nachrichten oder irgend sowas. Und äh, da war im Spielbericht auch äh, so die Rede davon, dass, keine Ahnung, dass wie vielte Mal irgendwie, dass er halt da jetzt irgendwie Pech hatten oder keine Elfwähl bekommen haben oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die Zahl jetzt war, aber offensichtlich äh, ist das da so ein, so ein Dauerthema bei denen. Ja. Aber das, das hast du ja häufig, ne? Irgendwie,
1: wenn du äh, wenn du halt einen schlechten Lauf hast, dann klappt es auch. Mit den schiri dann eher nicht. Gut, es ist jetzt für sicherlich nicht der einzige Grund, aber ja, ich, glaub, ich denke auch, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn die da das 1-1 gemacht hätten. Aber gut, ist jetzt der relativ, wir waren da schon besser und vor allem, das war jetzt auch eine Aufstellung, von der ich denke, mit der kannst du auch aufsteigen. Du hast gemerkt, dass sowohl ein Mrofca im zentralen Mittelfeld als auch ein Scheffler vorne jetzt wieder drin sind in ihrem Rhythmus. hat der dann auch mal viele Bälle gewonnen hat. Und ähm, gut, Scheffler wurde ja ausgewechselt, glaube ich, nach einer Stunde. Genau, oder?
0: der war nicht ganz so stark. Aber vielleicht braucht er jetzt auch einfach mal, war die, da war so ein bisschen die Luft raus, vielleicht. Der war ja nach der Verletzung hat er jetzt drei Spiele gehabt.
1: Genau. Und ähm, ja, du merkst halt auch einfach, dass ein, ein Schwadorf, wenn der äh, jetzt wieder in Form ist. Ich weiß nicht, ob der vorher auch irgendwie verletzt war, weil der ja so komplett keine Rolle mehr gespielt hat. Oder lange kaum noch eine Rolle gespielt ja, ja. hat. Also das, äh, das ist schon eine andere Qualität, die du dann da hast. Auch ein Titch Rivero dann zusammen mit dem, wenn dann noch vielleicht ein Minzel statt einem Dittgen. Das wäre also noch so die einzige Stellschraube, wo man vielleicht, ja, ja. wo man auch so sagt, das ist noch so ein Wackelkandidat. Aber das, das hat mir jetzt schon so gut gefallen. Und du, ich denke aber, du, wenn du wirklich da vorne bleiben willst, oder sagen wir mal, auf drei zumindest bleiben willst, dann brauchst du, musst du jetzt von Verletzungen ein wenig verschont bleiben. Ja. Ähm, zu Stichwort Schwadorf,
0: da fällt mir halt auch auf, äh, der ist eigentlich, also wenn er von Anfang an spielt, ist er meistens gut. Als, als Einwechselspieler ist er mir noch nie irgendwie besonders aufgefallen. Also ich glaube, den, so also als Joker, taugt er nicht so sehr. Den kannst du besser von Anfang an spielen lassen, irgendwie und sich dann bis zur 70. Minute oder irgendwas verausgaben und dann nochmal einen frischen Mann bringen. Andersrum, glaube ich, funktioniert es nicht so gut. Also,
1: hast du die erste Szene von Dio Vosin noch im Kopf?
0: Ähm, Nach seiner Einwechslung? Ja, warte mal, da sprang ihm gleich irgendwie so der Ball so weg, ne?
1: <lacht> ja, direkt erstmal Tempo aufgenommen, Ball im Aus. Ja. <lacht> das war auch, habe ich auch gehört, Aber also er auch versucht. Nicht der, auch nicht der klassische Joker.
0: <lacht> die sie, ähm, können wir vielleicht noch mal kurze Einzelkritik, äh, das war doch im Spiel gegen 60, war das irgendwie auch so traurig, weil da ist mir auch irgendwie nichts gelungen und wie oft haben sie ihn auf außen anspielen wollen und er war einfach zu langsam, er hat den Ball nicht erreicht, das war doch mehrmals das, die Szene, also gab es bestimmt drei, vier Mal, wo er den Ball halt einfach nicht gekriegt hat und ich dachte nur, was ist denn da passiert?
2: Wie Der kann Der Ordinale ist wahrscheinlich noch in Ingolstadt.
0: Wie, wie kann der denn im halben Jahr äh, so viel Geschwindigkeit verloren haben, selbst wenn er da nicht gespielt hat, deswegen wirst du doch nicht so langsam, das ist mir nicht klar, was da los ist. Er sieht jetzt auch nicht aus, als hätte oh, er jetzt irgendwie sich einen Speck angefressen oder sowas, also das der, dass da die, weiß nicht. Also ich, also ich weiß nicht, das
1: ist mir nicht klar. Ja, also ich habe mir ich hab auch zwischendurch so gedacht jetzt, mit oder mittlerweile gedacht so, weil so vor ein paar, ich glaube so vorletzte Aufnahme, weil ja, wir haben ja vier Spieler ausgeliehen, ne? Also mit Güdel, Hansch, Diawusi und äh, Schmidt. Mhm. Und mittlerweile denke ich so, naja, also Hansch ist mir vorne zu körperlos oft. Also der geht da nicht so richtig in die Zweikämpfe. Und, ähm, so ein kreuzmäßig, ne? Ja, und also der ist so... Erstmal schöne der ist Beleidigung. Jetzt, also der hat, jetzt, der hat jetzt kein Attribut, von dem ich sage, das kann er besonders gut. Der, der Hansch. Er mhm. hat direkt die, die, die Tore gemacht, aber dann danach so. wo sie ist technisch nicht besonders stark am Ball, jetzt die letzten Male zumindest und auch nicht mehr so schnell. Und ähm, gut, Gül hat jetzt ja zweimal von Anfang an gespielt, aber da merkst du auch, dass es für die Startelfen Bestbesetzung nicht reicht. also sind jetzt alles Spieler, die jetzt so für die Breite des Kaders ganz gut sind, aber Sieht da dann eher das sind eher alles Einwechselkandidaten also die brauchst du jetzt nicht zwangsläufig da mhm. war Schmidt hatte ja noch die tragendste Rolle wobei der die ja jetzt momentan auch so ein bisschen verloren hat weil er wieder außen besonders stark war zuletzt und im Zentrum ist halt kein Platz mehr gerade für ihn
0: ja wobei er es außen teilweise auch schon ganz gut gemacht hat gerade zum Anfang der Rückrunde
1: ja das stimmt aber der hat halt ja doch ja der kann halt auch flanken und ähm, die Standards sind jetzt stark von ihm. Ähm, aber so das, was Schwadorf zum Beispiel über den Flügel hat, das kann er nicht. Mhm. So, also dieses Tempo dann aufnehmen und äh, Lücken reißen, das, das ist nicht so sein Spiel. Ja, ne.
0: ja ich bin auch mal gespannt. Äh, zwischenzeitlich war er ja äh, quasi fest, also äh, feste Startspiele. Äh, jetzt waren wir ein paar Spiele draußen. Mal gucken, was, was Rehm jetzt mit ihm in den nächsten Wochen anstellt.
1: Ja, also Sipnowski hat sich jetzt nicht unbedingt empfohlen, das ist dann immer ein bisschen schwer äh, zu beurteilen, ob es jetzt an ihm lag oder an der Mannschaft, auf jeden Fall hat er zu so oft in der Luft gehangen und ähm, war nicht wirklich ins Spiel eingebunden, mhm. von daher ist so das, das rechte Mittelfeld noch so ein bisschen offen, also der linke Verteidiger und das rechte Mittelfeld, das ist noch so das, wenn da noch das gescheit Positionieren dann… Äh, sieht's gut aus. Wobei rechts, da wundert mich ja,
0: dass irgendwie, wenn er gespielt hat, die wo sie meistens auf der linken Seite war, ne? Weil letztes Jahr war er doch eigentlich meistens rechts. Äh, ist ja auch ein rechtsfüßer, wenn ich mich nicht täusche. Äh, von daher wundert mich, dass er dann meistens dann jetzt irgendwie auf links begonnen oder hat oder, oder dort eingewechselt
1: wurde. War nicht anderes darin rechts. Darin die
2: Erklärung dafür.
1: <lacht> ne, war nicht anderes rechts und die wo sie links. Das stimmt auch
0: wieder. Ja. Ja, ich glaube, die haben öfter mal getauscht, aber auch dann die Seiten. Ne? Aber ja, aber ten, Die tendenz tendenziell war ja.
1: Andrus rechts und dir, wo sie links. Das hat schon funktioniert. Vielleicht, Passt, vielleicht fehlt ja. ihm
2: Andrus, um richtig gut zu sein.
1: Möglicherweise <lacht> auch das.
0: Aber ja, nicht, dass also gut, jetzt nach, ja. nicht, dass er jetzt nach Groß Asbach muss. Ne?
1: Warum? Äh, nicht Groß Asbach. Ähm, äh, Aalen. Quatsch. Arlen. Also Groß Asbach nimmt einige Ex-Spieler von uns, das ja, stimmt. Genau. Oder er bewirbt sich <lacht> als schwäbische Waldfee.
0: <lacht> Agi, die Waldfee. Auch schön. Das ist mal ein alternativer Sendungstitel. Ich inventiere mir das gerade mal. Agi, die Waldfee. So, können wir später nochmal abstimmen. Okay. Ja, gut. Sollen wir es mal bei den Spielen dabei belassen. Jetzt haben wir doch wieder viel länger darüber gesprochen, als wir eigentlich wollten, ne? wie immer.
1: Ja, wenn wir die Spielerkritik noch mit dazu geben. Ja, okay. Dann machen wir uns mal hier eine Marke und äh, spreche mal kurz mit die Tabelle. Also, ähm, kurz noch eins zu Münster. Ähm, ah. Was natürlich auch noch kurios war, war, dass äh, Göckern Gühl <lacht> sich um seinen Einsatz gebracht hat. Ah, ja, natürlich. <lacht> indem, er, indem er den, von, indem er gerufen wurde, machte ich Fertig. Dann hat er über den Platz die Abkürzung genommen, vom Schiri direkt die gelbe Karte bekommen. Und dann habe ich oben noch so <lacht> gesagt, ja, weil wir müssen ja immer gucken, ne, wer kommt für wen, damit der von der Regie, dass der Holger von der Regie das eben auch einblendet und so. Und der ähm, wechselt er ja den jetzt noch ein oder nicht, wenn er jetzt schon gelb hat, weil es war ja durchaus. Ja, schon noch so, dass du im Mittelfeld im Zweifel nochmal einen, einen Foul ziehen musstest, ne? damit da nichts mehr passiert. Ja, und es sind noch zehn Minuten. Dann, ne? Ja, genau, dann hat er dann auch direkt äh, äh, hatte Gül dann doch Pech und kam nicht mehr rein. Stattdessen kam dann Schmidt rein. Ne? Mhm, genau. genau und ähm, Ja, was von meiner Sicht ganz cool war, war, also von Münster waren jetzt wirklich nicht viele Fans mit. Also 60 war ja, da war ja die ganze Südkurve da voll. Ja. Und Münster hatte ja nur so ja, 150, 200, glaube ich, mit. Ja. Und ähm, äh, der, also die Nordwand, die Nordkurve äh, bei uns, die sah, äh, klar, da war immer noch, äh, ist außen da nichts los, N5 und N8, aber so N6 und N7 war ähnlich gut gefüllt wie gegen 60, so von meiner Wahrnehmung. Nicht ganz so viel, aber es war schon ganz gut und vor allem war, waren die dann auch, ähm, hat man euch dann auch gehört, Mhm. Das war natürlich gegen also, 60 mich schwierig. Mich hast du
2: wahrscheinlich nicht gehört.
1: <lacht> ja, ihr, die ihr da in N6 und N7 standet. Klar, gegen 60 war das sehr schwierig, weil die einfach doppelt so viel im Stehblock waren. Und natürlich auch sehr viel näher dran zu uns. Aber das, das war einfach was, was ich oder was generell positiv war. Ja.
0: ja. Was, was generell das, was negativ will... ist, ist, dass ihr ja. mir so ein bisschen fehlt. Ihr zwei.
1: Oh. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ich komme ja zumindest jetzt nach dem Spiel dann. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Weiß ich weiß. Ja.
0: nächstes
2: genau. nächstes Heimspiel habe ich, glaube ich, mal keinen Dienst. Da bin ich auch wieder dabei. Da
0: freue ich mich schon drauf.
1: Sonntags. Jo. Ja. Genau, das ist dann.
2: Aber was, was mir gerade noch zum Spiel, wo du gerade den, den, den gegner fan -Blog erwähnt hast, was mir noch eingefallen ist, die hatten ein riesengroßes Plakat, Mhm. Und es hat mich 90 Minuten lang wahnsinnig gemacht, dass darauf ein Komma gefehlt hat.
0: <lacht> Sehr gut. Was stand da irgendwie gezweifelt, aber nicht gebrochen, ne?
2: Irgend sowas in der Art. Und ja, Ich, ah. ich habe
0: ja vermutet, ähm, das ist irgendwie so ein Met Motto von so einer Studenten-Flatrate-Party oder so.
2: Ich habe inhaltlich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, das, hat, das hat mich beschäftigt, weil ich habe ja so auch so genau gerade drauf geguckt, quasi. Das war ja genau gegen uns gegenüber. Für
1: Inhaltlich hat sich das, dürfte das ja die Situation in Münster. Die haben sich doch da diese Ultras hatten sich doch da aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Vereinsführung, glaube ich mal, aufgelöst und jetzt oder den Support eingestellt und sind jetzt irgendwie wieder zurückgekommen und ich glaube, das hat bezog sich darauf. Wahrscheinlich. Meine ich.
0: Ja. Ja ja, schon klar.
1: Ja, also dieses äh, dieses während dem Spiel äh, quatschen und äh, ja, das fehlt mir äh, auch. Das mache ich natürlich jetzt oben mit den anderen Jungs, aber das ist natürlich nicht, äh, ist nicht das Gleiche. Oder? Das Gleiche, ja.
0: Äh, eins doch gerade zu äh, Stichwort Ultras und, und Transparent. Äh, unsere Ultras von Supremus, wie heißt es denn? Das? Supremus Die Lektion, ne? Mhm. Äh, die haben Zehnjähriges offensichtlich gefeiert. Und deswegen gab es eine kleine Choreo, beziehungsweise einmal die Blockfahne wurde... Äh, am Start äh, oder äh, zum Anpfiff rübergezogen und so einen großes, so ein, ja, so ein wimpelartigen Banner haben sie da aufgehängt. Sah ganz gut aus. Also, nachdem, was ja. ich so später gesehen habe. Vorher konnte ich es natürlich nicht ja, pennen, weil ich ja unter der Blockfahne sah stand. Das das sah es von ja gut innen aus. nicht so aus? Doch, sah auch gut aus, aber äh, war halt blöd, weil bis die Blockfahne weggezogen war, war halt schon angepfiffen und der erste Spieler von uns lag schon auf dem Boden. Also, <lacht> der erste Foul haben wir schon gleich verpasst. Na naja, gut.
2: Aber die Stimmung war gut.
1: Ja, so. Ja, waren ja leider wieder nur 2000 Zuschauer, aber.
0: Ja, aber offensichtlich äh, kommt uns das. Ach, so, noch, na, jetzt muss ich auch noch eins ergänzen. Schipnowski war ja im, im Interview nach dem Groß-Asbach-Spiel. <lacht> äh, da sagt er doch tatsächlich. Wir gehen jetzt noch, einfach wieder rückwärts durch. Ja, genau, wir gehen auch mal bis, bis zum Anfang, ja. da kannst uns gleich nochmal irgendwie von deinem ground erzählen. <lacht> Ähm, nee, der sagte ja doch irgendwie äh, von wegen ja, also, weil in Groß Asbach waren es glaube ich nur 1500 Zuschauer oder sowas, und dann ja, war ein bisschen, bisschen komisch, vor so wenig Leuten zu spielen, das hatten wir ja sonst nicht, also außer bei unseren Heimspielen. <lacht> <lacht> das, das fand ich schon ganz bitter irgendwie, aber ich glaube, er hat es gar nicht böse gemeint.
2: <lacht> naja, es stimmt ja auch, also.
1: Ja. Wer hat das gesagt? Schippi. Schippi, ja. Ja, wir sind, äh, ich habe mal geguckt, In äh, laut Kicker sind wir. Nicht mehr letzter, was die Anzahl der äh, Zuschauer, der, der Zuschauer, der Gesamtanzahl der Zuschauer bei den Heimspielen angeht. Allerdings hat Lotte auch noch ein Spiel weniger. Also <lacht> ähm, dann sind wir dann nach wieder letzter. Aber ich denke, wenn jetzt ähm, mit äh, den noch anstehenden Heimspielen werden wir da zumindest noch mal zwei Teams hinter uns lassen. Jawohl. Wenigstens. Genau. Ja.
0: Okay, dann jetzt aber sprechen wir doch mal kurz jetzt über die Tabelle, jetzt. die sich nämlich wie folgt gestaltet. Auf Platz 1 äh, der ja, immer noch recht souveräne Tabellenführer VfL Osnabrück. Auf Platz 2 mit 4 Punkten Rückstand äh, der KSC. Und dann der SVW in Wiesbaden auf Platz 3. Punktgleich mit dem hallischen FC. Und danach ist dann schon eine relativ große Lücke. Ähm, dann kommen dann irgendwie drei Teams mit 41 Punkten. Also Kickers, also Würzburger Kickers, Kaiserslautern, Rostock. Und dann geht es dann weiter mit 60. Und Uerdingen, die mittlerweile bis dahin abgestürzt sind, 40 Punkte. Und da Mappen 39. Also da ist schon... Hm?
1: Also Haring hat, Haring hat ja noch ein Nachholspiel. Die könnten auf 42 kommen, wenn sie das gewinnen. Aber... Da, die Lücke ist trotzdem da, ja. Genau, das ist äh, morgen dieses das Nachholspiel. Ähm,
0: das heißt, dann ist endlich mal die Tabelle dann wieder komplett gerade, wobei das die uns jetzt ja nicht auch so sehr betreffen.
1: Die Lücke, die sich da dieses aufgetan da hat. Das ist ja
2: total locker eigentlich.
1: Das stimmt durch den Winter ja. Aber die Lücke, die sich da aufgetan hat, das ist ja die DFB-Pokal-Lücke. Also der vierte Platz ist ja dann zumindest der Trostpreis des der direkten. Das stimmt. Pokalqualifikation. Dem kennen wir uns ja aus. Ja, genau, also, ja. also was auffällig ist, ist halt, Osnabrück ist halt sowohl in der hin- als auch in der Rückrunde oben dabei. Mhm. Ähm, sie haben das beste Torverhältnis, sie haben die beste Abwehr, also die wenigsten Tore kassiert. Und äh, der Heimtabelle, das habe ich mal letztens geguckt, die haben 14 Heimspiele 34 Punkte geholt. Der nächstbeste ist sind 60 und Meppen, die in 15 Spielen 24 Punkte geholt haben. Mhm. Also das heißt, die haben satte 10 Punkte mehr geholt wie alle anderen.
3: Ja,
0: ähm,
1: Ja, nur ein Unentschieden, zwei Niederlagen zu Hause, ansonsten alles gewonnen. Ja, das ist schon genau. Also wir sind, haben ja eine, eine, eine sehr gute Auswärtsbilanz auch. Ähm, haben ja auswärts auch immer noch mehr Punkte geholt wie daheim. Ja. Bei, einem Spiel, bei einem Spiel weniger. Ähm, und ja, aber gut, dadurch, dass Halle jetzt gestern gegen Rostock noch das Ausgleich kassiert hat, mhm. bleiben wir vor ihnen. Genau.
0: So, ja, da wird sich jetzt so die, die nächsten Spiele, die werden jetzt natürlich so richtige Krache. Äh, also ja, wir können vielleicht gerade mal so zur Vollständigkeit, ja, wobei jetzt so der Abstiegskampf interessiert uns, glaube ich, an der Stelle eher nicht so, ne? Das sind auch so die üblichen. <lacht> ja, kann man ja mal so arrogant sein und zu so sagen, damit haben wir dies Jahr nichts zu tun. Schon das zweite Jahr hintereinander, das ist ja auch sehr angenehm.
1: Aber dieses Jahr wird es sehr viel spannender, was den Abstiegskampf angeht. Wie das stimmt, Jahr ja, war. bis, bis jetzt. war es ja mit zwei Insolvenzen und äh, ich weiß gar nicht, wer war das? Erfurt, Chemnitz, ja. Bremen 2 und. Oder sind nur, sind nur drei abgestiegen, ne? Ja, genau. Das ist jetzt das erste Mal, das vier absteigen. Ja. Braunschweig hat es halt rausgeschafft.
0: Ja, gut. Die erstmalig. Ja, wobei, wenn Cottbus jetzt das Nachholspiel gewinnt, wären sie wieder davor. Ja. Aber, Aber ja. haben sie sich erstmal raus. Aber ich meine, der Trend ist klar äh, bei Braunschweig, die, die werden da auch noch rauskommen. Ja. Also für
1: Ahlen und Jener sieht es schon sehr schlecht aus. Ja. Allerdings. Hm. Und noch eins, äh, kurzes Ratespiel. Es gab jetzt zehn Spiele in der Rückrunde. Äh, wir haben das jetzt nicht vorbereitet, aber bitte einfach mal spontan jetzt sagen, wie viele Punkte mehr hab, hat der SVW in Wiesbaden gegenüber Uerdingen geholt in der Rückrunde? Ähm, schnell, schnell. Was meinst du? Nee, mehr. Äh,
2: die haben ja
0: jetzt nur, die haben, nur, die haben oh. kein einziges gewonnen. Ich glaube, die haben nur drei Unentschieden oder irgend sowas.
1: Also wir haben 22 geholt und übrig drei. Ja, genau. Wir haben 19 Punkte mehr geholt in den zehn Spielen. Geil.
0: Ja, ja genau. Oder warum hast du nicht so Statistiken? Ja.
1: Äh, und sind jetzt immerhin neun Punkte vorhin.
0: Genau. Aus zehn Punkten Rückstand jetzt neun Punkte Vorsprung gemacht. Ja, das ist schon.
2: Wenn die noch absteigen, ey.
1: Also, Party bei mir. Also Uerding und Unterhaching sind wirklich in der Rückrunde am Abstiegsplatz.
2: Das ist so schön. <lacht>
1: das
2: ist so wunderschön.
0: <lacht> ja, und jetzt hat, ähm, wo wir gerade bei Unterhaching sind, da habe ich heute gelesen, der, wie heißt der, Stefan Hein, glaube ich, ne? Das ist so der beste Torjäger bei denen, der ist jetzt, ja. äh, der hat sich verletzt und äh, sch, äh, wird den Rest der Saison ausfallen. Also, da ist dann auch so ein bisschen die Tormaschinerie gestoppt. Ähm.
1: Ich bin mal gespannt, auf welchem Platz die landen letztlich, die beiden. Hm. Die beiden mit ihrem gleichen Wappen, wo sie da die ganze Zeit untereinander stehen. <lacht> ja. Naja, gleich nicht, aber ja, beide ja, so. Ja, wenn du so auf, auf äh, der Kicker-Tabelle im Handy guckst, dann.
0: Das stimmt ja, so ein Miniaturformat, Ja, sind sie schon sehr ähnlich. Ja, ja, ja wir werden das beobachten. Ähm, also wie gesagt, äh, momentan deutet sich da jetzt so ein Zweikampf um den Relegationsplatz an zwischen uns und Halle. Aber auch der zweite Platz ist jetzt noch nicht völlig äh, utopisch. Also fünf Punkte Rückstand bei noch neun Spielen. Wenn es gut läuft, äh, können wir auch noch um direkten Aufstiegsplatz mitreden. Vielleicht
1: klärt sich da noch was im März.
0: Ja, genau. Dann gucken wir doch gerade mal auf die nächsten Spiele. Ähm, als wir da hätten, wo habe ich sie denn hier? Jetzt am kommenden Samstag, habe ich es gerade schon erwähnt, Auswärtsspiel in Halle.
1: Das ist jetzt natürlich ein richtiges Spitzenspiel. Der dritte Samstag hintereinander, wo wir spielen. Das stimmt. Nee, stimmt gar nicht. Eins, zwei, drei, vierte.
0: Ja. Wobei, ähm, ja, die nicht alle gut waren. Aber okay. Ja. Ja. Naja, wir schauen mal. Gegen Halle ähm, gibt es auch eine interessante Serie, die habe ich schon mal vorbereitet. <lacht> Wollt ihr hören? Hast du einen Jingle? Damit. Nee, ich habe keinen Jingle, aber in allen Spielen, äh, in denen wir gegen Halle geführt haben, und das waren immerhin sieben Stück, äh, die haben wir auch gewonnen. Mhm. Das heißt, äh, wir müssen einfach nur gucken, dass wir möglichst früh irgendwie einen, einen Freistoß äh, das im erste Tor schießen. in, Freisto in näher provozieren mhm. ähm, und dann stellen also, wir den Kuhn dahin so und dann läuft es.
1: Sollte dir wo sie doch anfangen.
0: Ja, oder oder Schäffler muss ein paar Mal angespielt werden.
1: <lacht> ja. Ähm, die. Hm. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber ich habe so das Gefühl, wenn wir einen Standard treffen, dann gewinnen wir auch in der Rückrunde. Hm. Das Also gegen die Heimspiele waren auf jeden Fall, waren ja nur zwei Siege jetzt, Rostock und äh, äh, Münster, da war auf jeden Fall ein Standard dabei und in Cottbus und Braunschweig auf jeden Fall auch und in groß Asbach.
0: Ja, Da hatten wir ein paar Eckbälle auch äh, bei den Spielen. Ja. Da hat er eigentlich, ich glaube, einmal Dams und einmal Mockenhaupt oder irgendwas, haben doch mal nach Eckwellen genau. getroffen. Ja. also, ja. Ja, das kannst du ja nochmal ausarbeiten, bis zum nächsten Mal. Genau.
3: <lacht>
0: <lacht> okay, ja, also das, das ist der Samstag und danach heißt es gleich, äh, voller Fokus auf den Hessen-Pokal, dann ist es nämlich endlich soweit. Nächste Woche Mittwoch, äh, 19 Uhr in dreieich Halbfinale im Hessenpokal. Ähm, und jetzt gibt es eigentlich
2: so, so ein leicht unschönes Déjà-vu ja. in Richtung letztem Jahr.
0: Ja. Das dann war auch halbfinale. Wir auch die, ne? wichtigen,
2: die wichtigen Spiele und dazwischen das Halbfinale sind mit der B11 angetreten, haben uns wegschießen lassen von Steinbach und ja. haben, glaube ich, die Spiele drumherum auch verloren.
0: Ja. Das der, sollte nicht nochmal passieren. Lassen
1: uns auf gar keinen Fall wegschießen.
0: Ja, so drei Eich steht jetzt zumindest in der Liga jetzt auch nicht so super da. Ne? Ich glaube, die sind da auch in der Regionalliga im Abstiegskampf, ähm, haben nicht so viele Tore geschossen. Äh, also das wäre dann schon arg bitter, wenn wir von denen jetzt irgendwie äh, gleich mehrere Tore bekämen.
1: Aber gut, also drei Eich ist Vorletzte.
0: Ja. Sag ich mal. Also
2: ja. umso peinlicher ja, wäre es. Aber
0: gut, Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? So. Also <lacht> so ihr <lacht> ja, guckt auch, ihr hört auch regelmäßig 390, oder? Äh, 390, äh, <lacht> Doppel 6
2: Doppel 6 Doch, wir haben mit Erster haben wir quasi auch eine Zahl drin
1: äh, Achso ich glaub, ja. das,
2: ist, das ist so ein Erfolgsrezept
1: Ah, verstehe Ja, also ich sag mal so, unser Kader ist ja mittlerweile dadurch, dass du da ähm, jetzt wirklich viele Spieler hast die, ähm, die du bringen kannst, aber ähm, nicht, äh, nicht, nicht, nicht musst, ähm, sollte auch ein, ich meine klar, du hast jetzt Halle und Karlsruhe und dazwischen den Hessen-Pokal, da wird er ein bisschen rotieren.
0: Ja, also ich denke
1: Ich bin
2: mal gespannt wie sehr, ganz ehrlich, also weil letztes Jahr ist ja dann doch relativ schief gegangen. Und also
0: ich sag mal, ähm, also da werden mindestens fünf Wechsel gegenüber dem Spiel in Halle werden da passieren. Ja, aber letztes und Jahr war ja auch so, die dass beiden Flügel im Sturm, einer von beiden mindestens äh, im, im zentralen Mittelfeld, da wird sicherlich dann Lorch und Güll oder irgendwas spielen. Das denke ich auch. Ja, also ich denke mal, fünf, fünf bis sechs Wechsel, vielleicht sogar auch ein Torwart, mal gucken, ob da mal Watkowiak ran darf oder ob er das...
2: Ja, aber das wären ja jetzt, abgesehen vom Torwart, keine, die jetzt lange nicht gespielt haben oder so. Nö, nee,
0: aber... Das sind alles welche. Du, genau.
1: Du kannst dann halt. Ich meine, in der Innenverteidigung, die Innenverteidigung wird er vielleicht so stehen lassen. Ja gut, vielleicht und kommt Redemann ne?
0: irgendwie mal. Könnte auch sein.
1: Ja, also einer, einer, wird spielen. Er wird jetzt nicht mit Modica und Redemann spielen, denke ich mal. Das vielleicht nicht, aber
0: vielleicht Redemann auf links, weil Wachs ist ja auch gerade verletzt. Der hat ja, sich irgendwie. Ja, wobei
1: der Linksverteidiger, weil Münzel ja jetzt wieder fit ist, ähm, da denke ich mal wird. Einer wird äh, Karlsruhe und Halle spielen und der andere im Pokal. Ähm, mm, je nachdem, wen ja. er da jetzt für stärker hält. Ähm, da, und dann, ja, wie du sagst, also Gül und äh, Lorch im Zentrum und dann kannst du Schmidt wieder spielen lassen, wenn der vorher nicht spielt und äh, wieder auf außen hast du genug. Mm. Das ist kein Problem. Hansch kann auf anfangen und Genau, vorne Hansch und da vielleicht mal wieder. Oh ja, genau. Der war letzte Zeit noch nicht mal mehr auf der Bank, ne? Genau. Ähm, ja, und dann solltest du da trotzdem. Oder du spielst halt so, dass in der ersten Halbzeit mit noch einer besseren Ding spielst, dass du guckst, dass du das Spiel klar ziehst und dann halt in der Pause ein paar Mal wechselst. Ja, ja. aber wie ist das? Ich glaube, das nur noch. eine Mischung wird er finden, ja. denke ich. Und ja.
0: Gut, wir werden sehen. Wir werden noch vor Ort sein. Also ich zumindest, Sonja, du auch, ne? Ich hab's vor, ja. Ja, und äh, Michael, wie schaut's bei dir aus?
1: Äh, ich sehr wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, okay. Dann.
2: Was ist da los. Mal
0: gucken, vielleicht, äh, vielleicht sammeln wir ein paar O-Töne dann ein. Das machen wir gern beim Hessen-Pokal. Hauptsache äh, nicht von mir. Also,
2: also unsere eigenen.
0: <lacht> wir gucken mal, was wir machen. Ob wir vielleicht irgendwie einen kleinen Special drumherum basteln oder. Wir, wir werden mal sehen.
2: Übrigens, äh, der mögliche Finalgegner wird gerade ausgespielt. Ach, die, die spielen heute der, schon? Uh. Die sind in der Verlängerung, Baunatal und Gießen.
0: Ah, okay. Ja, hoffentlich, äh, Ja, eigentlich ist mir egal, aber bei Baunatal, da besteht ja dann die Gefahr, dass dann irgendwie das, das Endspiel dann auch so weit weg wäre. Bei Gießen wäre es zumindest schon mal deutlich näher. Vermutlich, vermutlich.
2: Naja, wollte ich gerade sagen, weißt du nie, wir sind ja auch schon mal für. Ja, nach <lacht> Heiger gefahren, um in gegen Offenbach zu
0: spielen, ja. Was Wir spielen haben auch die in, beiden?
2: In Marburg gegen Kassel gespielt oder wie? Ja gut, das ist
0: ja ungefähr halber Weg. Ne? Das ist ja noch irgendwo äh, akzeptabel, fand ich. Aber gut.
2: Was spielen Baunatal und Gießen?
1: Was spielen Baunatal und Gießen? Spielen die Hessenliga?
2: Beides Hessenliga. Gießen ist der Tabellenführer.
0: Aha. FC Gießen, das ist jetzt der Nachfolger von Watson-Born oder uh, was? Watson, ne? ja. Ja. Also die die haben sich jetzt da umbenannt vor einiger Zeit, ne? Ist das nicht so? Ja. ja. Oder ist das... Da das, ist, das, ist nicht, mit das ist nicht der VfB-Gießen, die jetzt irgendwie anders heißen, ne? Oder sind nee, die irgendwie fusioniert nee, oder sowas? Wissen wir
1: das? Kann man das mal nachgucken. Was ist denn hier überhaupt los? Nee, ich meine der FC Gießen ist... Äh Watzborns Nachfolger. Genau, Watzeborn Steinberg.
0: Ähm, SC Teutonia Watzeborn Steinberg wurde im Zuge der Aufnahme der Herrenfußballmannschaft des VfB Gießen. Aha, zum 1. Juli in der FC Gießen umbenannt. Das heißt, die haben, die, äh, die haben den VfB Gießen da irgendwie verschluckt. Okay, also doch so ein
1: bisschen eine Fusion. Die spielen gegen Baunertal. Ich gucke mir gerade die äh, Hessenliga an. Gießen hat 60 Punkte, Baunatal 36. Und Baunatal ist sechster. <lacht> okay. Also <lacht> Dezent. Der <die> Held ist <Verhältnisse lacht> auch klargerückter. Mhm. Ähm, oh, der ganze Fall ja,
0: heißt hier, Achtung, FC Gießen 1927
1: Teutonia-1900 VfB.EV
2: Das ist einbrichsam.
1: 26 gegen 27 aus. Wäre das dann? Ja,
0: wäre das dann. Gut, warten wir mal ab. Die sind ja in der Verlängerung. Wir können da ja gleich noch live berichten, wie es
2: ausgegangen ist.
1: Wir nehmen so lange auf, bis das
2: durch ist. <lacht> Bis fertig
1: Ja,
0: okay. Lass uns mal weiter die, die nächsten Spiele angucken. Dann also nach dem äh, Hessen-Pokal dann wieder Sonntags-Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Äh, ich sag jetzt schon mal Achtung an dem Tag oder in der Nacht vorher wird äh, auf Sommerzeit umgestellt. Nicht, dass ihr zu spät zum Anpfiff kommt. <lacht> Wer
2: würde denn sowas machen?
0: Wer würde denn sowas machen? Nur ein völliger Trottel käme zu spät zum Spiel. <lacht> ähm, ja.
1: Das ist schon gemein. Boah, Ausblick, das ich, den Tag. Ich, ich muss ja eh zwei Stunden vorher da sein. Ich bin schlimmstenfalls eine Stunde vorher da. <lacht>
0: <lacht> Kriegen wir hin. Ja. Ähm, Genau, dann Heimspiel gegen Karlsruhe, da wird das Stadion sicherlich gut gefüllt und äh, ja, ich sag mal, im ganz idealen Fall könnten wir da mit denen um den zweiten Platz kämpfen an dem Spieltag. Aber das ist jetzt dann natürlich schon ein bisschen sehr optimistisch. Aber gut, wer weiß, man weiß es nicht.
1: Gut, Karlsruhe spielt jetzt, glaube ich, gegen Rostock, kann das sein? Ja,
0: da hast du auch noch nicht automatisch gewonnen.
1: Genau, gut. Wir müssen erstmal auf uns gucken. Klar. Ja, klar aber ähm, ja mal gucken jetzt gucken wir erstmal dass wir die spielen dann noch parallel das ist doch schön mhm. und Osnabrück muss nach Lautern Lautern ist jetzt auch nicht mehr ganz so schlecht
0: ja ja die haben sich auch ziemlich gefangen ja
1: oh, das sind da ein paar interessante Spielschiet wieder
0: absolut so und dann äh, danach geht es dann auswärts in Zwickau weiter das ist dann eher so das andere Ende der Tabelle aber vielleicht nehmen wir dann auch schon nach dem Karlsruhe-Spiel wieder auf. Weiß ich heute noch nicht so genau, aber das könnte hinkommen.
1: Ja, genau. Jetzt Dann werden ja auch nächste Woche, glaube ich, die letzten zeitgenauen Ansetzungen bekannt gegeben. Heute wurde es für Bundesliga und Zweite Liga bekannt gegeben. In der Regel ist dritte Liga dann eine Woche später.
0: Ja, vielleicht schaffen sie es auch noch gegen
1: Ende dieser Woche. So viel ist jetzt Ja, dann sind ja jetzt, sind jetzt noch nicht mehr so viele Spiele. Und genau, dann weiß man auch, ich hoffe, wir kriegen kein Montagsspiel mehr rein, aber ich befürchte, eins wird es noch werden. Mhm. Weil ja noch Köln und Lautern kommen, das ist beides recht nah.
3: Ja.
0: Mal gucken. Okay. Dann äh, schließen wir mal hier die Vorschau auf die nächsten Spiele ab und gucken weiter. Äh, ja, die Westtribüne. Äh, da hat ja jetzt vor einer guten Woche der Rückbau begonnen. In dem Sinne, dass zunächst mal erstmal alle Sitze losgeschraubt wurden. Noch nicht gleich alle losgemacht, weil da fehlte noch irgendwie der Container, in den die eingelagert werden können. Das hast du ja auch nochmal schön am Samstag <lacht> der Tribüne erklärt, Michael.
1: Ja, das äh, war jetzt nicht mein Auftrag, aber ich dachte mir so, ja, wenn ich dann sage, okay, die, die Fans haben geholfen, da die. Sitze abzumachen und dann fehlen 200 <lacht> Sitze. Ja, nicht mal, ich weiß
0: nicht, da waren vielleicht 50 Sitze abgeschraubt oder so.
1: Nein, in dem einen Block war also nur noch das B von Britta zu sehen, die weißen, die ganzen blauen ah. Sitze waren da weg, aber so insgesamt, deshalb dachte ich, sage ich da noch mal was dazu, ja. Mhm. Und es war auch so, dass dann, dass ich da gerade so in die Richtung, wo ich geguckt hatte, da ein paar auch irgendwie so in die Richtung was gesagt hatten und die hatten dann direkt drauf reagiert und das, also das habe ich jetzt nicht für die gesagt, sondern
2: generell, aber es ja. hat dann gerade
1: Ganz gut gepasst. Ja, ja.
2: Hast du auch nochmal schön hier dieses alle Tribünen grüßen und alle Fans auf der Westtribüne? <lacht>
1: ja, das mache ich ja generell nicht, aber ich habe, äh, äh, habe mich dann verbeugt. Ja. Vor den, äh, als und, mich, und äh, mich im Namen des Vereins halt bei allen Helfern bedankt und ähm, ja. Genau. Ja,
0: also ähm, wir hatten ja letzte Woche uns mit dem Geschäftsführer oder einem der beiden Geschäftsführer des SVW in Wiesbaden und auch einem der beiden Geschäftsführer äh, der Stadion Betriebsgesellschaft äh, in Personalunion, Herrn Dr. Bröckel, unterhalten. Wie gesagt, äh, das könnt ihr auch gerne noch nachhören in der letzten Podcast-Episode, ist ungefähr eine halbe Stunde lang das Gespräch. Aber so die wichtigsten Punkte würde ich jetzt gerade noch mal kurz hier ergänzen äh, oder also oder hier nochmal aufführen, die jetzt nicht da in den FAQs äh, genannt wurden auf der Homepage. Weil manche Sachen, da muss man doch nochmal genauer nachfragen, was da so so rauskam.
2: Wehe, du beginnst nicht mit dem Pommes.
0: Die wollte ich mir zum Schlu für den Schluss aufheben. War
2: ja. das jetzt mein Teaser?
0: <lacht> genau. Also, äh, da gibt es unterschiedliche Varianten, äh, je nach Liga. In der zweiten Liga, da brauchen wir viele Stehplätze, um dieses äh, diese 15.000 zu erreichen. Das heißt, dann gäbe es nur den Gästesitzplatzblock an selber Stelle wie bisher und der Rest wäre Stehplätze. Wenn wir in der dritten Liga bleiben, dann wird wieder komplett bestuhlt und dann sind es dann auch sogar insgesamt weniger Plätze als bisher, nämlich glaube ich 2.800, während es momentan irgendwie 3.600 sind. So habe ich das jetzt verstanden. Das heißt, für den Fall, dass wir nicht aufsteigen, wird sogar die Kapazität eigentlich kleiner als, als bisher. Oder der gäste sitzplatzblock muss dann noch dazugerechnet werden zählen, 2800. Da war ich jetzt nicht ganz sicher, wie er es gemeint hat, weil den hat er vorher auch ein bisschen vergessen gehabt. Hast du da noch genauere Zahlen im Kopf, Sonja? Oder hast du es anders verstanden?
2: Nee, war eigentlich genauso, wie du es gesagt hast, hatte ich es auch verstanden. Also man hört es ja auch in dem Gespräch, dass, er, dass wir ja irgendwie erstmal nachfragen, was ist denn mit den Gästen und so. Ja. Und dass er das dann ja auch recht spät erst ergänzt. Ne?
0: Ja, von daher bin ich mir bei der, bei der Zahl mit diesen 2800 nicht ganz sicher, ob da äh, der Gästeblock noch dazukommt oder nicht. Aber sei es drum. Äh, Grundaussage ist jedenfalls, in der dritten Liga wird es ungefähr aussehen wie bisher mit, mit Sitzplätzen. Und in der zweiten Liga haben wir da viele Stehplätze. Dann ähm, für die zweite Liga müsste, oder zumindest würde man gerne dann wohl den Innenraum etwas vergrößern. Also auch die die Westtribüne, die wird auch ein paar Meter weiter nach hinten gerutscht. Ähm, also Nicht Süd? Nee, also erstmal die die Westtribüne, die jetzt neu gebaut ach so, wird. Die, ach so, die, kommt, die kommt auf jeden Fall, weiß nicht, ich glaube drei oder vier Meter oder irgendwas weiter nach, in Richtung Westen. Aber man hat ja auch ein bisschen mehr Platz, weil diese Kioske die braucht man dann nicht mehr, die sind ja dann quasi unter der Tribüne und deswegen hat man da im Umlauf dann auch wieder den entsprechenden Platz, um das ein bisschen zu verschieben. Und auch die, die Südtribüne würde man auch versetzen wollen. Dann ist dann die Frage, ob man dann, sagen wir mal, diese Stahlrohrtribüne tatsächlich dann abbaut, vier Meter oder fünf Meter nach hinten schiebt und, und wieder aufbaut oder ob man dann gleich sagt: Okay, jetzt sind wir in der zweiten Liga, da bauen wir hier gleich weiter. Da, das ist offensichtlich noch nicht ganz ganz klar. Aber das ist auf jeden Fall auch was, was, was angedacht ist. Und langfristig ist auch die ähm, Osttribüne äh, zumindest so einen Masterplan hat man da vor, die durch eine festen Bau zu setzen, da um mehr, wie sagt man so, Hospitality-Plätze, ne? War, glaube ich, der Begriff, der gefallen ist. Äh, davon hätten sie gerne mehr. Also sprich, so, so Business-Sitze, die, die ein bisschen teurer auch verkauft werden können. Und dann vielleicht auch das ganze Funktionsgebäude da mit, äh, mit Büros und, und Logen und äh, Kabinen und so weiter, ob das dann vielleicht dann halt auch festgebaut würde. Ja, von der Nordtribüne war überhaupt keine Rede. Also die scheint wahrscheinlich am längsten so zu bleiben, wie sie jetzt momentan aussieht.
2: Ja, aber ich glaube, wenn man drei Betontribünen hätte, dann würde man wahrscheinlich auch die vierte irgendwann bauen wollen.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich wirklich nur so ein Ding, wenn man tatsächlich dann mehrere Jahre in der in der zweiten Liga wäre. vorher ist Ja, aber
2: hat er hat ja auch deutlich gesagt, dass wir diese Vision ja haben. Also ja, ja, klar, genau. Dass ist, das es ist ja auch einfach als festes Stadion dann sein soll und nicht dieses provisorische, bei dem wir schon in unseren ersten Podcast-Folgen gesagt haben, so, ja, es könnte eigentlich jemand über Nacht kommen und das alles wegbauen. <lacht>
0: ja, genau. Nee. Ähm und äh, man hat ja da auch vor anderthalb Jahren dann einen neuen Nutzungsvertrag mit der Stadt Wiesbaden abgeschlossen über 30 Jahre. Das heißt, äh, der SVW wird die nächsten 30 Jahre an diesem Standort spielen. Und da kann man sich ja auch gemütlich machen dann. Ja, äh, es sei denn, <lacht> äh, eines Tages, vielleicht jetzt nicht gerade in den nächsten drei Jahren, aber irgendwann mal, äh, stiege der SVW in Wiesbaden in die erste Liga auf. Dann wird es nämlich eng. Das hat, hat Dr. Bröckel auch klar gesagt. Da ist der Standort Berliner Straße nicht geeignet, weil es einfach diese 15.200 ist, so das absolute Maximum, was Personen auf das Gelände dürfen. Einfach wegen, wie heißt das, Entfluchtung. Ne? Also man muss ja gewisse Fluchtkapazitäten haben und mehr ist dann einfach nicht.
2: Ja, und dass wir da wirklich, glaube ich, eine bestimmte Anzahl Sitzplätze und Stehplätze brauchen.
0: Genau, ähm, die werden dann, die werden dann vorgeschrieben, das heißt, da sind die Anforderungen auch nochmal höher, das heißt, das lässt sich, also erste Liga lässt sich da auf jeden Fall nicht realisieren. Aber gut.
2: Aber es beruhigt mich, dass sie das dass sie das schon mal durchdacht haben. Ne? Also, also
0: Zumindest theoretisch haben sie wohl schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja. Also Man,
2: man denkt, man, wir kam uns ja auch in dem Interview so vor, du fragst so viel hypothetisch und es geht ja alles so, dreht sich ja alles um so einen möglichen Aufstieg, von dem du auch lange nicht weißt, steht der fest. Und als wir das Interview vor einer Woche geführt haben, waren es fünf Punkte Rückstand auf Platz drei. Jetzt sieht es wieder deutlich besser aus und äh, müssen sich natürlich, die müssen sich da intensiv mit beschäftigen, ja. ob es am Ende so kommt oder nicht. Ne?
0: Genau, äh, kann man vielleicht auch dazu sagen, äh, fand ich sehr angenehm und auch, auch äh, man wusste wirklich, so also der äh, Herr Bröckel weiß, wovon er spricht, der hat auf alles sofort ja, äh, die, die Richtige. Komplett. Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwo, oh, da muss ich mal überlegen oder sonst irgendwie so irgendwelche Phrasen oder sowas, sondern das waren wirklich äh, klare, präzise Antworten. Das, das hat mir sehr gut gefallen.
2: Finde ich sehr ja, mir auch. Also, Ich habe ja auch noch einen Text draus gemacht, jetzt für hessenschau.de. Mhm. Und ich muss sagen, aber für mich ist immer noch irgendwie die Überschrift über dieser ganzen Nummer, dass es irgendwie absurd ist, eine Heimtabelle die schlechtesten zu sein, also mit, mit gut 2000 Zuschauern, und du musst aber dieses Stadion ausbauen. Ja. Das, ich finde es immer noch absurd irgendwie. Also. Der Verein muss sich ja auch so vorkommen, Bröckel würde das wahrscheinlich nie zugeben, also er hat, hat sich ja nicht mal irgendwie Frust einreden lassen, dass sich das über Jahre hingezogen hat, bis sie überhaupt anfangen konnten. Der bleibt da glaube ich sehr ruhig, aber es ist schon irgendwie seltsam, das kann man auch kaum einem irgendwie nach draußen erklären, So ja, die haben nicht viel Zuschauer, die da kommen würden, aber sie müssen größere Kapazitäten haben.
0: Gut, in der zweiten Liga wäre es natürlich auch äh, was anderes mein, mein
2: gut, aber da würden auch nicht jedes Mal 15.000 kommen. Nicht jedes Mal,
0: aber ein paar Mal wahrscheinlich. ne? Und äh, gut, das ist halt generell diese, diese Frage mit den Anforderungen durch die DFL. Ähm, der Bau jetzt der, der neuen Tribüne ist jetzt auch nicht nur der reinen Kapazität geschuldet, sondern halt auch äh, ein wesentlicher Punkt ist, sind ja da die Kamerapositionen. Ähm, und das sind halt so Anforderungen, die halt so übers Fernsehen durch die DFL halt an die Vereine kommen, ne?
2: Ja, ja gut, aber den, da, ja, genau. grundsätzlich dafür musst du ja nicht die ganze Tribüne neu bauen.
0: Ja gut, das wäre mit der Tribüne wäre das jetzt zum Beispiel gar nicht gegangen, da eine Zweitliga-konforme Kameraposition ja, 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 genau, weil da die Pfosten im Weg sind und du kannst die Kameras dann gar nicht so weit, du müsstest du quasi in die oberste, hinterste Reihe stellen, damit du so die, die, die offizielle Entfernung dann da hast, wie sie es gerne hätten. Oder bist du das aufs Dach montieren oder sowas? Ja, das ist auch wieder.
1: Ja, aber es ist doch viel besser, wenn du eine richtige Tribüne hast, wie halt immer nur dieses Stahlrohrgedöns. Ja,
0: ja, na klar, also
2: ja, an sich. Natürlich, das, da sind wir uns ja alle einig. Ja, ja, klar.
1: genau. Ja, und so, so viel mehr Zuschauer sind es ja gar nicht. Richtig. Also, es ist ja klar, jeder, der über den Verein lästern will, für den ist das ein gefundenes Fressen. Ähm, wenn er halt sagt, jo, jetzt bauen sie noch Stadion aus, weil der platzt ja aus allen Nähten, ne? Aber. Ja. ja, das wird jetzt gemacht und äh, genau, und dann schauen wir weiter. Es wird bestuhlt und entfluchtet und
0: <lacht> <lacht> genau. Was allerdings äh, wohl nicht kommen wird, sind Pommes in den Kiosken. Äh, das Problem ist noch nicht mal jetzt irgendwie so dieses, dieses Brandschutzthema, wie wir es mal irgendwie gehört oder vermutet hatten, sondern äh, man, wenn man da irgendwie äh, Fritteusen hat oder sowas, braucht man Fettabscheide und Fettabscheider sind wohl ziemlich teuer, sagt er. Von daher ist das momentan nicht vorgesehen, weil sie eh schon ein bisschen über dem ursprünglichen Budget sind.
2: Wenn ihr sowas daheim habt, könnt ihr das anonym vor die Geschäftsstelle stellen.
0: Ich glaube, ein Fettabscheider in Imbissgröße hat möglicherweise <lacht> nicht ja. zu Hause. Äh, zu Hause aber, aber wie machen das denn andere Vereine? Ich, ich bild mir ein, zum Beispiel irgendwie hier äh, am Bornheimer Hang, hatten die nicht auch Pommes da in den Kiosken? Ich glaube schon. Sogar
2: ganz gute, ja.
0: Und hatten die das nicht auch sogar in diesen Kiosken da hinter der Gästekurve? Und das sind jetzt doch keine großen, fest installierten irgendwie. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die da einen Fettabscheider da drin haben. Die hatten auch äh, Bier in 1 Liter Bechern. <lacht> ja. <lacht> so. Aber da müssen wir doch mal nachfragen. Wir gehen
2: jetzt alle dahin und sind jetzt nicht mehr erwähnt, Fans.
0: Nee. Um Gottes Willen. <lacht> Aber die ähm, haben Pommes
2: und Bier in 1 Liter-Bechern, hallo.
0: <lacht> okay, okay. Gut. Habt ja, mich überredet. <lacht> ja. Dann ähm, noch ein Punkt, den ich interessant fand. Wir hatten ja mal auch schon mal davon berichtet, dass die, wie heißen die VSG oder VGS, ich hab's vergessen, Altklinike, ein, ein Regionalligist aus Berlin, äh, dass die wollten eigentlich die alte Tribüne kaufen, äh, weil die bei sich ausbauen wollten, eben weil sie halt letztes Jahr in die Regionalliga aufgestiegen sind. Äh, das war wohl auch schon irgendwie mit denen verhandelt. Aber jetzt haben die keine Baugenehmigung bekommen und damit ist das Thema erstmal hinfällig. Aber die Firma Nüssli, die das Ding gebaut hat hier bei uns und auch jetzt den Abbau äh, der Westtribüne vornimmt, die werden wohl die, die, alten, äh, die alte Tribüne quasi kaufen. Äh, die haben ja immer für sowas, also sie sind ja darauf spezialisiert, auf solche temporären Tribünen und bauen wohl gerade irgendwie in Karlsruhe und in Kiel da die Übergangslösung. Und äh, auch sonst, die bauen ja ständig irgendwie so für, keine Ahnung, für irgendwelche Autorennen oder Konzerte oder sonst irgendwas bauen die solche, solche äh, temporären Tribünen. Von daher werden die da für das, für das ganze Material der Verwendung haben.
2: Da kann es ja als Groundhopper sein, dass man in verschiedenen Stadien auf demselben Sitz gesessen hat. Irgendwie.
0: Ja, das oder auf derselben Stufe steht, ja. Kann passieren. Mal gucken, ob denn da noch irgendwie Aufkleber dran sind. <lacht>
2: Darf man ja nicht.
0: Ja, so. gut. Zum Abschluss äh, des Gesprächs hast du Sonja ihn ja noch nach der Eintracht gefragt. Ähm, weil er jahrelang natürlich auch bei der äh, bei Eintracht Frankfurt im Vorstand tätig war. Und da hat er noch einen interessanten Punkt aufgeworfen, den würde ich jetzt gerne hier nochmal kurz zur Diskussion stellen. Meinte er... Die
2: Augen haben sehr geleuchtet, das wollte ich noch dazu sagen.
0: ja. Äh, er sagte so also von wegen, äh, klar freut er sich natürlich mit der Eintracht, das äh, darf er auch gerne. Und er glaubt aber auch, dass so die, die Eintracht sozusagen so als Zugpferd irgendwie für die Region gut ist, also für den gesamten Fußball in der Region. Äh, so quasi so im, ja, äh, dass das, das Flaggschiff äh, Eintracht Frankfurt voran und dann halt so die kleineren Vereine wie jetzt äh, Darmstadt oder Wien sozusagen dann im, äh, ja, wie hat er gesagt, segelt dann so im Fahrwasser oder irgendwas. Ist das wirklich so? Äh, glaubt ihr, dass, dass uns das hilft, wenn Eintracht Frankfurt erfolgreich ist? Oder im Gegenteil, nehmen die noch mehr Aufmerksamkeit von, von anderen Vereinen aus der Region weg? Oder ist es völlig egal?
2: Also ich hätte da ganz gern mal Zahlen irgendwie dazu. Ich weiß nicht, ob man sowas irgendwie erforschen, belegen kann. Weil aus meiner persönlichen Sicht kann ich mir das tatsächlich so vorstellen, wie er das sagt. Also bei mir war es früher auch so, dass ich halt immer die Eintracht toll fand, auch als ich, als ich ein Kind schon war. Aber dann auch immer Bock hatte, mir einfach irgendwo ein Live-Fußballspiel anzugucken. Und das konnte dann auch meistens 05 im Abstiegskampf der zweiten Liga sein. Mhm. Hauptsache, ich war live im Stadion bei einem Spiel. Und also, dass du grundsätzlich eine größere Fußballbegeisterung hast, als wenn es jetzt nichts in der Region gibt, was irgendwie erfolgreich ist, das glaube ich schon. Vielleicht muss der SVW aber auch dann ein bisschen daran arbeiten, diese Leute dann auch ins Stadion zu holen. Also Ich glaube schon, diese Fußballbegeisterung, die, die kann sowas entfachen, klar.
0: Ja, andererseits ähm, hast du natürlich auch so Beispiele wie jetzt mein wegen Würzburg, da ist glaube ich im Umkreis von 100 Kilometern kein anderer. Das nächste ist halt irgendwie Frankfurt in die eine Richtung und, und Nürnberg in die andere. Und äh, die profitieren davon, dass er glaube ich alleine auf weiter Flur sind. Ansonsten würden da vielleicht auch nicht so viele Leute in die dritte Liga kommen.
1: Also ich, ich würde mal sagen, dass ähm, der Erfolg oder Misserfolg der Eintracht auf uns jetzt nicht so, also auf unsere Zuschauerzahlen nicht so großen, ähm, nicht so große Auswirkungen hat, weil also sagen wir so, wenn es bei der Eintracht jetzt nicht so läuft, dann sagt ja jetzt keiner. Oh, da gehe ich jetzt aber lieber zur Eintracht, habe ich keinen Bock, da gehe ich lieber zum SVW in Wiesbaden. Also sagen wir, die Eintracht-Fans, die gehen eh hin. Wenn überhaupt, hilft die Erfolgswelle der Eintracht, weil es dann vielleicht schwieriger ist, an Tickets zu kommen. Aber sagt dann jemand,
0: oh Mann, äh, die Eintracht spielt so tollen Fußball, und äh, aber da ist jetzt ständig das Stadion, das ist verkauft, na dann gehe ich halt nach Wien. Das. Halt, ich glaube,
1: es hm. spielt keine große Rolle. Ja. Ähm, ich weiß, dass es viele gibt, die sowohl Wien als auch Eintracht-Fans sind. Richtig. Um,
0: ja, haben wir auch bei uns im Blog ja. Uns <lacht> ich meine, Oder auch wie jetzt äh, Micha und ich, die von Hause aus oder von klein auf Bayern-Fans sind und halt Wien fans äh, haben wir auch viele. Ne? Also die meisten, glaube ich, haben eigentlich ja. einen, einen, einen Bundesligisten oder sowas noch als ja. Erst- oder Zweitverein. Vielleicht,
1: vielleicht bist du eher beim Thema Fußball drin, wenn es halt bei beiden Vereinen läuft, während du dich dann also jetzt ich jetzt nicht, aber andere vielleicht, die dann sagen, wenn es jetzt nicht so läuft, ja das ist mir jetzt auch nicht ganz so wichtig gerade. Hm. Also, aber, ja, also ich glaube letztlich, ähm, was bei uns halt entscheidend ist, und ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen die Talsulle da durchschritten, was das Zuschauerinteresse angeht. Also im Verein, das kriege ich ja jetzt ganz gut mit, tut sich halt schon einiges, äh, gerade seitdem der Nico Schäfer da ist und jetzt halt auch der Jörg Bock aus Karlsruhe. Die haben gute Ideen und gucken, dass es so Schritt für Schritt was ändern. Ja? Also zum Beispiel jetzt die Musik wurde ja geändert, sprich also dass die ähm, jetzt nicht das eine Lied nur, sondern generell als die Musik, die als äh, Zwischenfüller da läuft, da wurde schon, wird jetzt schon darauf geachtet, dass das alles so ein bisschen äh, passt und so ein bisschen ähm, ja halt äh,
0: Aber das merken ja nur Leute, die schon im Stadion
1: sind ja, das läuft ja dann auch im, äh, in der Pause oder halt äh, Ja, ja, klar, aber. Ja, das läuft in der halben Stunde, in der halben Stunde vorm Spiel dann vor allem. Ne? Aber davon, davon und, holst du jetzt niemand ein neues Sitz ins, ins Stadion. Nee, aber du, ähm, natürlich kommt keiner wegen dem Vorprogramm, aber es sind halt alles so kleine, kleine Bau, Bausteine, ähm, wo du halt sagst, okay, vielleicht kommen dann ein paar ein bisschen früher oder ähm, man denkt halt, okay, also es sind, natürlich, es kommt, letztlich kommen die Leute, wenn in der, die meisten werden erst in der zweiten Liga wiederkommen. Ja, aber du kannst jetzt als Verein, du kannst es versuchen, ähm, das zu verbessern. Und ähm, die Mannschaft spielt ihren Fußball und ähm, mehr kannst du halt auch nicht machen. Aber ich glaube, da wurde vielleicht so in den letzten Jahren, hätte man, ja, das lief halt immer irgendwie so weiter und dann wurden immer mehr Eingänge zugemacht und dann wurden die Schlangen länger und dann wurden die Kassenhäuschen nicht modernisiert, dass es das ewig dauert und dann ist auch nicht wirklich was passiert so vorm Spiel und warum sollte man dann kommen, ne, und ich glaube, das sind so mehr so die Aspekte, dass man einfach guckt, dass es so ein bisschen äh, ja, dass da ein bisschen mehr Pep hinter drin ist, sowohl, aber entscheidend, klar, entscheidend ist, wie die Mannschaft spielt und ob man dann aufsteigen kann oder nicht und wie attraktiv der Gegner ist, das ist einfach so. Hm. Also was ich tatsächlich dann positiven Eintrag
2: Ansatz fand aus dem Interview war das, was äh, Bröckel sagte, mit, dass sie tatsächlich auch in der Übergangsphase alle Spiele versuchen wollen in Wiesbaden auszutragen, auch wenn es irgendwie Pokalspiele mit attraktiven Gegnern sind, mhm. weil sie die unbedingt daheim spielen wollen. Also das ist glaube ich auch der Ansatz, wenn du die Leute, dass du es halt schaffst, die einmal herzulocken und dann hoffst, dass sie wiederkommen. Das halte ich tatsächlich für einen guten Ansatz, als wenn du sagst, ja, wir gehen da jetzt irgendwie nach Mainz oder Frankfurt, weil dann, das sind dann Leute, die kriegst du dann auch nicht in Wiesbaden-Stadion.
0: Hm. Ja, genau. Okay, ähm, würde ich sagen, genügt uns mal an der Stelle. Äh, jetzt habe ich noch, ja, so im weitesten Sinne rund ums Stadion noch eine news äh, als Hansa neulich da war, da hat es ja mal da irgendwie hinter der Südtribüne gebrannt. Äh, die Feuerwehr war auch da und sie haben da irgendwie die Toilette wohl gelöscht. Äh, da hat irgendein Fan, ein Hansa-Fan, die wohl abgefackelt. Und da musste jetzt Hansa 2000 Euro Strafe zahlen. Fand ich relativ wenig. Also ich meine, ich hoffe, sie haben die, die Toilette auch ersetzt, oder wie ist das? Weißt du da was,
1: Micha? Das weiß ich jetzt nicht. Aber das war auch meine, meine Frage. Also nicht die äh, Frage, äh, also die Frage an wen das Geld geht. Geht das an uns oder? Ist das jetzt ne, so die, ne Strafe, die Strafe. Klingt geht? Äh, Strafe klingt irgendwie Strafe an den Verband. Würde
0: ich, ich so verstehen, ja.
2: <lacht> wir stehen da mit der kaputten Toilette. <lacht> <lacht>
0: ja gut, vielleicht haben ja. sie eine Haftpflichtversicherung oder so. Okay, gut, dann lassen wir es dabei jetzt kommt hier gerade die Info äh, Baunatal hat im Elfmeterschießen, Elfmeterschießen gegen, gewonnen. gegen Gießen gewonnen, genau.
1: Okay. Das heißt, wo habt ihr das denn, äh, wo, auf welcher Seite seid ihr denn da? Ich bin hier gerade auf WhatsApp. <lacht>
2: Der Gießener anzeiger hat es getwittert.
1: Bei Baunatal äh, spielt die Nummer 9 Thomas Müller. Oh, uh. gefährlich. Nur mal so. <lacht> okay.
2: Dann ähm, mag ich ihn nett.
1: Du jetzt wieder.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zu unserer beliebten Rubrik, für die ich leider immer noch keinen Jingle habe. Das muss ich mal ändern. muss ich mal, mal dransetzen. Äh, Neues aus Würdingen gibt natürlich
1: mehr <lacht>
0: äh. ja, müsst mir eher so einen ähm, so diesen Badumz, äh, dieses oin, 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 oin. <lacht> ja oder so ja das wäre auch gut <lacht> okay jetzt gucke ich doch noch mal äh, habe ich hier nicht irgendwas warte mal Achtung äh, hier habe ich doch noch ein Geräusch. das könnte vielleicht noch funktionieren Neues <lacht> Neu aus dem zirkus <lacht> ähm, Da gibt es gleich mehrere Sachen. Zum einen äh, steht jetzt fest, dass sie in der nächsten Saison nach Düsseldorf umziehen. In die, wie heißt das Ding, merkur spielothek arena Irgendwie so, ne? Irgendwas mit Spielothek war es, glaube ich. Ähm,
2: Für mich wird es immer die Esprit-Arena bleiben. <lacht> ja, Genau.
0: Und die zahlen da angeblich über 16 Millionen Euro Miete?
1: War das pro Saison wirklich? Was ich glaube, die zahlen mehr als äh, Fortuna.
0: Ja, das auf jeden Fall, genau. Aber das ist, ja eine, das ist ja eine Riesenzahl, oder ist das, ich weiß gar nicht, also das ist auf jeden Fall äh, schon enorm. Na gut. Sie haben es ja. Ja, ja, wird sich Duisburg sehr freuen. Duisburg wird sich freuen. Da war nämlich jetzt äh, nach dem letzten Wochenende, <lacht> wenn wir das Freitagabends glaube ich, hat hat Uedigen gespielt und es hat ja geschüttet und danach war dann der Platz unbespielbar und deswegen ist das Spiel jetzt äh, MSV Duisburg gegen 1. FC Köln abgesagt worden und musste verlegt werden. <lacht>
1: ja.
2: Rolf da freust du, dich doch, genau.
1: freust du dich doch, wenn du im Abstiegskampf steckst und dann hast, du kriegst du eine englische Woche reingedrückt wegen dem Scheiß. Ja, und
0: Köln ist, äh, obwohl sie nicht gespielt haben, trotzdem Tabellenführer geblieben. <lacht> auch, auch gut. Mhm. Ja, dann äh, natürlich noch viel besser, sie haben äh, Norbert meier schon wieder entlassen. Was heißt besser? Also, hab jetzt nichts gegen
1: Bayer persönlich, aber das... Hat ist eine
2: super Serie gestartet.
1: Ja, die Show also muss weitergehen, auf Wiedersehen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Absolut. Das äh, hätte meinetwegen hätte, hätte das auch noch eine Weile aushalten können. Also, die hat
2: der hat... auf Lebenszeit.
0: Den, den Verein ganz klar in die richtige Richtung gelenkt. <lacht> Was hat er jetzt gehabt? jetzt? Ich glaub, wie lange war der jetzt da? Äh, Sieben
1: Spiele. Sieben Spiele? Keins gewonnen. Keins gewonnen, ja. Und, ja. Aber er geht erhobenen Hauptes.
2: Ja, immerhin. Ja, weil er keinen Kopfstoß von irgendwem gekriegt hat. Ja.
1: <lacht> Albert Streit war nicht in der Nähe. Ja. Ja. Und noch besser ist ja jetzt, was der neue Trainer gesagt hat. Ja, was hat er gesagt? Also das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja der langjährige Co-Trainer von Norbert Mayer. Ähm, Frank Heinemann. Mhm. Du müsstest, mal, Michael, du
0: müsstest dein Mikro ein kleines bisschen von deinem Mund wegnehmen.
1: Okay. Und, äh, der, der hat gesagt, der hat einen lustigen Spitznamen. Ähm, sein Spitzname ist Funny. und Lustig. Ähm, den, also Funny F-U-N-N-Y mhm. und den möchte er nicht mehr so oft auf dem Platz hören, wenngleich er damit kein Problem hat. Den Namen erhielt er ausgerechnet von KFC Urgestein Frank Kirchhoff, mit dem er äh, gemeinsam die Schulbank drückte. Und jetzt kommt ein Zitat von das ist zu lesen auf Liga 3 Online. Ich bin kein Clown, kein Funny-Knödel oder Funny-Chip, berichtet Heinemann mit einem Schmunzeln, denn im Grunde sei er ein ernster Typ.
2: Dann hat er auch nicht geschmunzelt im Interview, wenn er so ein Also ein, ist. Ein,
1: ein, ein, ein erwachsener Mensch, der sagt, ich bin kein Funny-Knödel oder Funny-Chip, den würde ich jetzt mal spontan eher auch als nicht lustig bezeichnen.
0: Ja, und, und äh, ich möchte nicht wissen, was bei denen jetzt in der Kabine los ist, <lacht> wenn der Trainer nicht im Raum ist.
1: <lacht> ja, die, die noch lustigere Aussage ist ja, dass er sagt, wir wollen Fußball spielen, aber ich will, dass hart gearbeitet wird. Ich weiß, wovon ich da rede und bla bla bla. Und dann sagt er, ähm, was er sich von der Mannschaft erhofft, ganz einfach, neun Siege in den neun noch anstehenden Ligaspielen. Und das finde ich ist doch eine super Ansage für eine Mannschaft, die aus Altstars so eine, so eine Resterampe äh, zusammengekauft von einem, äh, weiß ich, von einem Finanzier oder von diesem Geldgeber, der keine Ahnung von Fußball hat, äh, verunsichert ist, die in der Rückrunde drei Punkte geholt hat in zehn Spielen, noch kein Spiel gewonnen hat und der Mannschaft erstmal zu sagen, ich will jetzt alle Spiele gewinnen. Das ist, glaube ich, so genau das Richtige, mit dem man einsteigen sollte.
2: Ja, was soll schief gehen? Viel Erfolg. Ja,
0: <lacht> ah, das ist doch das, was der Boss hören möchte. <lacht> ja. Ist jetzt der, der Heinemann jetzt fest oder jetzt bis Saisonende oder wie ist das jetzt gedacht? Habt ihr da irgendwas gehört? Ich gebe <lacht> <ihm> vier Spiele.
1: <lacht> wie es kommuniziert ist oder wie es gedacht? Also ja, wie es jetzt offiziell <lacht> äh, kommuniziert er soll, ist. Er soll die Saison zu Ende führen. Ich glaube, mhm. sie haben mit, mitbekommen, dass er jetzt nicht mehr aufsteigen. Mhm. Ähm, ja, wenn er jetzt noch zweimal nicht gewinnt, hat sich's eh erledigt und ja, das heißt, wenn sie jetzt ja, wir haben dann für
0: die neue Saison haben wir dann schon Hoffnung, dass da irgendwie Effenberg oder Magath kommen, ja? Ich
2: habe sehr große Hoffnung.
1: <lacht> okay, schauen wir mal. Vielleicht auch, vielleicht auch Markus Babbel.
2: Uh!
1: Ja. der ist wahrscheinlich zu ruhig.
2: Ah. ah! Mal gucken. Hat er einen Spitznamen? Bräuchte so einen, bräuchte so einen grundnervösen Typen, das stimmt. <lacht>
1: So ja, brauchst einen mit Spitznamen, glaube ich. Ja.
2: Gino Letieri
1: Uh, das wäre gut. Aber. Nee, das wäre wär, wär schlecht. Der
0: weil er gut ist. Ja, der hat zu so wenig Glamour, glaube ich, für den Herrn Ponomarev. Ähm, ja, gut. Wir werden das im Auge behalten. Ja, eins fällt ich überlege
2: gerade, was Norbert Meyer für ein Glamour hat, aber okay.
0: Naja, der, ist, der, ist im, der hat immer den Glamour, dass er schon, äh, ich glaube, zweimal von der dritten in die zweite aufgestiegen ist und zweimal von der zweite in die erste.
1: Aber den, den Fehler, so einen Trainer wie Norbert Mayer zu verpflichten, wird Ponomarev nicht nochmal machen.
2: Ah, üdingen, <lacht> <lacht> was soll schief gehen?
0: Vielleicht schickt der Basti Schweinsteiger seinem alten Kumpel... Kevin Großkreuz mal so eine LKW-Ladung Funny Chips. Die, für die macht er doch Werbung. Hat er, da
1: kommt er doch bestimmt günstig ran. Funny Frisch, meinst du? Oder ist das nicht dasselbe? Ja, das sind Chips von Funny Frisch, ja. Achso, Funny Frisch Chips. Okay, ja, wie auch immer.
0: Ich esse nicht so oft Chips. Ich habe das nicht so genau im Blick.
2: Jetzt haben wir es so oft gesagt, jetzt könnten die uns mal so einen LKW schicken.
0: Ja, oder Pringles. Die nehme ich auch. Die esse ich liebe.
1: Oh, das ist kaputt gemacht. LKW dreht um. Jetzt schickt uns keiner mehr in LKW. Ah shit. Keiner von uns wird dick werden War noch dicker.
2: Hm. Hallo, wie redest du über mich?
1: <lacht> Jeder wird dick werden. Prüf.
2: Der nächste Podcast kaputt. Ja.
0: Okay, gut. Dann werden wir nochmal kurz ernsthaft. Was haben wir sonst noch an News aus der Liga? in der, auf Liga3online.de hatten sie gestern oder heute noch mal so die verschiedenen Varianten äh, zu einer Regionalliga-Reform mal so
1: gegenübergestellt. Äh, also
2: wollten Die Die wollten sich doch heute noch mal treffen, oder?
1: Ja, da gab es, ähm, die Lösung ist, dass äh, die Ligen bestehen bleiben sollen. Geil. Ist das der aktuelle Stand? Das kam heute, habe ich als äh, WhatsApp-Newsletter bekommen. Ja. Ähm, es soll bei fünf Staffeln bleiben und sprich keine Staffel will sich auflösen, dafür haben wir jetzt wohl die Vertreter votiert. Entscheidend ist aber das natürlich, was der DFB sagt. Und äh, das wäre dann die Variante mit ähm, es gibt entweder ein, ein Aufstiegsspiel und drei Feste, oder es gibt halt zwei Feste und die anderen drei kämpfen um dann die zwei Aufstiegsplätze. Hm. Das, also wenn es bei fünf Regionalligen bleibt, dann hätten, wären die Drittligisten natürlich mit ihrer vierten Absteigerlösung, äh, so ein bisschen die Deppen. Und, äh, andererseits, ja, wenn, die, also wenn, wenn sie jetzt bei fünf Regionalligen bleiben und es zwei feste Aufsteiger gibt aus der Südwest und der West, ähm, dann finde ich, sollten sie es wirklich so machen, dass er in der Dreierrunde, äh, den, äh, zwei, ja. Jeder ein Heimspieler ein Auswärtsspiel? Ja, oder ja, gut, vier ja. Spiele werden wahrscheinlich ein bisschen viel, ja. Ja,
0: Nö, kann man auch so machen. Das wird dann halt ausgelost. Ja. Gut, keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, was ich noch einen ganz interessanten Punkt in der Diskussion fand, äh, von manny Schwabel, dem Präsidenten von Unterhaching, ähm, der forderte nämlich, dass die Drittliga in die DFL eingegliedert wird. Auch vor allem wegen der Finanzierung und das fände ich auch äh, angemessen, dass man das halt als Gesamt den Profibereich aus einer Hand hätte und auch die, die Vermarktung dann dementsprechend äh, und auch die Geldverteilung dann ein bisschen anpassen würde, weil der, der Schritt von der zweiten in die dritte, der ist halt sehr, sehr groß. Also
2: vor allem für Daring
0: ja, nicht nur für die, für alle anderen ja auch. Ne? Wir sehen es ja mit den Absteigern, wie die ja dann häufig dann, äh, oder nicht selten genug, dann irgendwie gleich äh, da auch da ums Überleben eh um kämpfen. Ähm, ja, naja. Sind zumindest so Punkte, über die man mal nachdenken sollte. Okay, das wär's so an an meinen Meldungen. Äh, habt ihr noch irgendwas, was wir hier noch unterbringen sollten, so rund um die Dritte Liga? Nee. Nein. Gut.
2: Also mir wurde versprochen, wir nehmen heute nur bis 10 auf und deswegen bin ich schon am Feierabend.
0: Okay, dann geht's noch ganz schnell. Ähm Region, Reg, Region sag ich, Rubrik Buntes. Habe ich extra für dich was rausgesucht, Sonja?
3: Oh.
0: Ja, am 15. Juni ist in der Britta Arena wieder 90er Party.
1: Calling Mr. Vader. Ja, die sind auch dabei. <lacht>
0: Und, du da auch den Stadionsprecher? Und, jetzt alle. und dann kommt auch noch irgendwie so eine Mallorca-Party. Ich glaube, das ist eine andere. So, das ist mein Ding. Da sind dann auch hier so äh, die Experten wie die Atzen und Mickey Krause und lauter solche Gestalten. Kommt Mickey Krause, echt? Stand da irgendwo. Irgendwo
2: habe ich das gelesen. Oh. Ich hätte gerne wieder die Russen-Party, zu der ich letztes Jahr nicht konnte. Da waren ein paar schöne esc experten Ja, dabei. wart
0: ab. Kommt noch was? Gibt noch. Ja, gibt es nämlich auch noch. Äh, präsentiert von Katina TV. Und das fand ich jetzt äh, ganz hervorragend, nämlich Stefan Blöcher, der zweite Geschäftsführer der Britta Arena und der sich offensichtlich auch so um diese äh, Konzerte und andere Veranstaltungen außerhalb vom Fußball äh, kümmert, äh, der kündigte doch da im Interview dann an, wir haben dann auch die Leningrad Cowboys da, die letztes Jahr noch vor 120.000 Leuten irgendwo in sonst gespielt haben. Und da war ich schon elektrisiert. Leningrad Cowboys, wie geil ist das denn? Ich gedacht, endlich macht der Stadionausbau Sinn. Ja, fantastisch. <lacht> ich wollte sofort Karten bestellen, egal wann es ist. Ich, ich, ich plane meinen Urlaub um und alles. Egal. Und dann gucke ich da und dann steht da nur Leningrad. Und dachte ich, hä? Was ist jetzt Leningrad? Äh, haben die sich umbenannt? Ist das eine Nachfolgeband? Was, was ist das? Ist das ein Tippfehler? Stellt sich raus, Leningrad ist eine ganz andere Band. Das ist, auch eine, das ist tatsächlich eine russische Band. Die Leningrad Cowboys kommen ja aus Finnland. Äh, tatsächlich eine russische Ska-Band oder sowas. Ska-Rock? Keine Ahnung. Äh, und hat mit Lennon kaum so nichts zu tun. Ich glaube, der hat die verwechselt da. Ich hoffe, der weiß, mit wem er jetzt seinen Vertrag geschlossen hat.
2: <lacht> und die haben den Vertrag ihres Lebens. So, wie geil, Stadionkonzert.
0: Ja, geil. Vorher haben wir vor 300 Leuten gespielt oder sowas und jetzt haben wir die, <lacht> genau. die Britta-Arena voll. Boah, ja. ja. krass. Ist,
2: als würde ich mich irgendwie Madonna an Plug nennen und damit auf club <lacht> <lacht> Du stehst immer vor so 500 angepissten Leuten, wenn du anfängst. <lacht> ja,
0: sehr schön.
1: Ähm, Micha, was ist krass? Ich habe nur gerade geguckt, dass äh, Wiesbaden olé heißt das. Ähm, Ach, das ist diese,
0: diese, diese Ballermann-Party da, ne?
1: Ja, die ist eine Woche später, am 22. Juni. Mhm. Und die Ko Karten kosten 19,90 Euro, zuzüglich Gebühren sind 26,90 Euro. Und das Premium-Ticket für 84,90 Euro. Ein Premium-Ticket? Feiern wie ein VIP. Oh, okay. Eigene Toilette, separat im Eingang.
0: Hast du dann so eine Lounge da oben wahrscheinlich?
1: Mit Bier, Wodka, Rum, Gin als Shot oder Longdrink inkludiert. Okay. Und Spezialitäten vom Grill. Ja.
2: Dann können wir gleich wieder umbauen. Danach Danach ist dann, ja, muss, dann, ist dann die andere da gehst Seite du ein, die gehst die, einmal mit dem
0: durch, dann passt das. Ja, okay. Also das äh, zu den Sommeraktivitäten der Britta Arena. Schön. Ja. Habt ihr noch was Buntes? Sonja, was ist so los auf Instagram? Hast du irgendwas beobachtet?
1: Nö. Okay. Also was ja, was ja schnell das ist geht, ist, das kann sich ist unsere, unsere Saisonwette, da hat Blacher und Müller, ähm, tut sich nicht so viel.
3: Ja,
0: äh, die, auf die habe ich keine große Hoffnung mehr. <lacht> aber Saisonspende
1: bist du weiter fleißig dabei.
0: Ja. Nach kurzer Durst, Durststrecke. Richtig, aber gerade Kuhn hat mir jetzt natürlich wieder ein paar Euro aus der Tasche gezogen. Für den gibt es ja für jedes Tor fünf Euro extra.
2: Ich glaube, so langsam sollten wir ihn mal ansprechen, aber sich daran nicht beteiligen will. <lacht> <lacht> ja, ich ich habe
1: ich hab, äh, übrigens, als ich äh, nach, nach, dem, äh, nach dem Spiel gegen Münster, als ich gegangen bin, ist auch Moritz Kuhn gerade mit seiner Frau oder Freundin gegangen. Und, Ist ähm, sie schwanger
2: eigentlich, wollte ich an der Stelle nochmal fragen. Ja, das, das habe ich dann, habe
1: ich mich im, im Nachhinein äh, geärgert, dass ich das, den Torjubel erst daheim wahrgenommen habe, also während dem Spiel äh, sei es mir verziehen, dass ich die, ja, die, die Geste nicht er wahrgenommen habe.
2: wurde ja vom V1TV gefragt und er hat ja gesagt, er will nichts dazu sagen, erstmal.
1: Das heißt, er ja, hätte also dir wahrscheinlich auch nichts gesagt. Sagen wir so, sie sah jetzt nicht schwanger aus, aber, ähm, ja, hat er hat ja diesen diesen Nuckeljubel gemacht. Achso und ähm, genau nee, ich habe ihn dann nur äh, so im ja, ich will dir ja auch nicht nerven. Dann habt ihr nur, bei Kunst ist auch keiner, mit dem ich groß ins Gespräch kam bislang. Ähm, habe dann nur gefragt, ob er denn früher auch schon die Freistöße gesch geschossen hat. Dann meinte er ja gut in Sandhausen, wenn er mal spielen durfte, ja auch schon mal. <lacht> Aber <lacht> genau also ich habe mir jetzt das ist jetzt auch noch nicht persönlich
0: getroffen äh, aber wenn ich in so einem Interview irgendwie so bei, bei Magenta TV oder irgendwas äh, schon mal gehört habe da hat er jetzt nicht so die Riesenklopper rausgebracht irgendwie also das war jetzt bis jetzt waren die Interviews nicht so ergiebig vielleicht muss man mal richtig fragen einfach nur er ist halt sehr
1: krass <lacht> tätowiert ne also ich ja klar wohl auf äh den Armen als auch an den Beinen. Also wenn man sich warm läuft, sieht, sieht man das sehr gut, wenn er die Schiebeins, also die Stutzen unten hat. Ja, ja, deswegen ähm. sind die natürlich auch immer unten
0: und deswegen läuft er auch immer kurzärmlich rum, das muss man ja zeigen. Ne? Hm. Sollten,
1: ah, ja. Wir, sollten wir an so der Stelle. Er spielt, ja, der hat wahrscheinlich einen Vertrag mit war so Lange so spielt, wie die Freischüsse so reinschießt, ist mir das völlig egal.
0: Ja, kann er das machen, wie er möchte. Ähm, was wir vielleicht an der Stelle noch erwähnen sollten, dass äh, Manu Schäffler eine neue Frisur hat. Er hat nicht mehr sein, sein Zöpfchen da hinten dran.
2: Jetzt sind wir doch bei bunten Themen endlich ja, angekommen. Ja, eben.
0: <lacht> Möchtest du... Er hat
2: noch gesagt, was gut aussieht und was nicht gut aussieht.
0: Also ich finde, äh, Manu Schäffler sieht jetzt sehr viel besser aus. Die Tattoos hat er zwar immer noch, aber äh, ja, gut. <lacht> das, <lacht> die werde ich nicht wegdiskutieren können. Ja. Wie findest du es denn, Sonja?
2: Das ist mir völlig egal. Ach komm. Das Einzige so, ich fand so mit Zopf hatte immer so diesen Slattern-Touch.
0: Ah. Also bist du ein bisschen traurig, dass der Zopf jetzt
2: nicht mehr da ist? Nein, es ist mir wurscht.
0: Ich dachte, jetzt könnte ich dich mal ein bisschen aus der Reserve locken hier.
2: Nein. Naja, gut. Wenn okay. Der gescheit spielt, kann der aussehen, wie er
0: Apropos gescheit spielen. Im Tippspiel. <lacht> oh. oh, oh. Äh, Im Tippspiel sehe ich mal wieder ganz schlecht aus. Ich bin da irgendwie auf, weiß ich, kurz vor, kurz vor Ende. Ähm, aber. Ich kann leider jetzt noch nicht verkünden, welche Preise es diesmal gibt. Ich habe jetzt gerade kürzlich äh, mal wieder Kontakt mit dem Verein bezüglich äh, Tippspielpreisen aufgenommen. Aber ich hoffe, bis zur nächsten Folge äh, haben wir das.
2: Und dabei strenge ich mich ja bekanntlich erst an, wenn ich die Preise kenne. Du Weil musst Sonja dieses weiße ja T-Shirt weiter. Du, du weißt noch, welches T-Shirt du für mich organisieren musst, ne?
0: Du willst noch ein T-Shirt? Was fehlt da noch?
2: Ja, das mit den vier Schriftarten auf weiß.
0: Äh ja, warte mal. Ich glaube, ich weiß, ich was du dir, meinst, ja.
2: Ich schick's dir gerne noch mal zu, dieses schöne Bild mit diesen völlig verunglückten. Ja, 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 ja das stimmt, das war ja, das so Zahlvereinsname und alles bunt so, so, und verschiedene so typ Schriften.
0: Typografisches Desaster, ja.
2: Richtig. Ja. Das möchte ich haben.
0: Okay. Ich frag mal nach, ah, ob ja, sie das Ding das aus
2: dem Kreuz, das kann unmöglich mehr als einmal verkauft worden sein. Ja. Wie noch eine ganze Kiste von.
0: Ich äh ich werde nachfragen. Gut. Dann noch einmal ganz kurz Ehemaliger und dann sind wir auch schon fast durch äh, Jonathan Kotzke, wir hatten ja auch schon von ihm berichtet, dass er ja doch noch tatsächlich eine äh, interessante Wendung in seiner Karriere erfahren hat und obwohl er eigentlich nur in der zweiten für die zweite Mannschaft von Ingolstadt verpflichtet wurde, jetzt da regelmäßig in der ersten spielt ähm, da war, hat sogar die Süddeutsche hat das bemerkt und einen Artikel über ihn veröffentlicht äh, den verlinke ich nochmal falls das jemand nochmal nachlesen möchte ja, das wäre hier an der Stelle. Und dann kommen wir zum Höhepunkt der heutigen Sendung. Kleiner Moment, ich muss hier nochmal mal eben aufs Knöpfchen drücken. Äh, wo habe ich's?
1: Hassen, ganz hässlich hassen, ich es? nicht
3: lassen, ich bin der Hass.
2: So. Sonja, so eine was, neue Deutsche Welle-Party wäre auch mal was.
0: Das wäre auch mal was, ja. Da müssen wir mal den Herrn Blöcher dazu befragen. Ja, wir äh, wären dabei. Was hast du denn heute?
2: Ich habe tatsächlich mal wieder was ins Dokument geschrieben. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob ihr mitgeht oder nicht. Ich habe reingeschrieben: Hassrubrik Magat. Nur Ich weiß nicht, ob ihr den Auftritt im Sportstudio gesehen habt. Es gab wohl auch noch einen im Doppelpass, das habe ich nicht gesehen, aber der muss wohl ähnlich schräg gewesen sein.
0: Ich habe nur davon gehört, aber ich gucke äh, weder das eine noch das andere im Regelfall.
2: Also, das Sportstudio habe ich mir dann nachträglich nochmal angeguckt, weil ich viel darüber gelesen hatte. Und es ist einfach, das ist so ein Prototyp des völlig überlebten Trainers, Trainertyps auch der aber meint, irgendwie noch alles besser zu wissen und diese ganzen Jungen irgendwie so, so ach, überhaupt nicht ernst nimmt und alles und das geht mir so auf den Sack. Hast du da ein die, paar die,
0: konkrete äh, Zitate für uns, über die wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen
2: echauffieren können? Oder war es mehr so das <lacht>
0: Gesamtkunstwerk?
2: Es war tatsächlich das Gesamtkunstwerk, was mir dann am Ende aber sehr hängen geblieben ist. Er wurde in so einer Schnellfragerunde gefragt, wer ist der, zurzeit der beste deutsche Trainer? Mhm. Ihr dürft raten, was er gesagt hat.
0: Bestimmt Niko Kovac. <lacht> Beide <lacht> schöne
2: Ideen, aber er sagte tatsächlich Friedhelm Funkel.
0: <lacht> Ach so, ja natürlich.
2: Und das äh, summierte irgendwie alles sehr schön, was, was er so vorher so abgetan hat. so ja, Die können alle nix und dann, dann auch, ja, wenn man sieht irgendwie Schalke, da sind die sich nicht einig. da Der Sportdirektor und der Trainer, da war es doch viel besser, wie ich das alles äh, selber gemacht habe. Also in einer Position und da hatten sie auch den richtigen und so, also... So völlig beknackte Selbstwahrnehmung und er legt ja tatsächlich auch drauf an, wohl nochmal einen Job zu bekommen oder wäre da bereit. Ich weiß niemanden außer Oerdingen. Also ich bin tatsächlich sowas von scheißfroh, dass der SVW nicht auf so eine Idee gekommen ist, wenn sie mal wieder einen Trainer gesucht haben, hier, der hat Erfahrung, der könnte irgendwen retten, dass sie so einen Typen geholt haben.
0: Magat kann sich wen, glaube ich, nicht leisten. Z
2: Nein, mal davon abgesehen, aber also es gibt ja, es gibt ja diese Typen auch einfach. Und hm. Es laufen ja mehrere davon rum. Auch Es muss jetzt noch nicht mal so jemand so hoch gewesen sein, wenn wenn ich so einen höre wie Basler oder so, der auch so mit dieser Früher war alles besser, immer <lacht> ja sogar irgendwo durch Clubs tourt und irgendwas erzählt. Basler ballert. Ah, ja, ach, diese, diese Typen, ich, ah, ich finde es furchtbar. Hm. Und man kann ja gegen die neue Trainergeneration sagen, was man will und so, aber dass du bei, weiß ich nicht, bei Nagelsmann und Klopp, Tuchel und so, dass du sagst, nee, der beste deutsche Trainer ist aktuell im Funkel. Also bitte, ja. da muss man schon sehr verklärt sein. Und ja die, ah, diese Typen sollen endlich, dieser Trainertyp soll endlich aussterben und ist auf einem guten Weg. Aber so Leute wie Maggert kriechen dann doch nochmal hervor und geben ins zu. dazu. Ah, seht ihr das genauso überhaupt? Also das ich, ja,
0: wie gesagt, gesagt ich habe ich habe mir es nicht angeschaut, ähm, habe nur gesehen, dass viele Leute sich irgendwie äh, über teils wirre Aussagen von ihm irgendwie ein bisschen lustig gemacht haben. Wobei irgendjemand also, auch meinte, äh, dass irgendwie, wenn man jetzt mal so von der von wirren der Art der, oder von der, von der, wie er es erzählt hat, äh, ein paar Punkte aber durchaus nachdenkenswert seien. Äh,
1: ich habe aber jetzt nicht genauer eruiert, welche damit gemeint waren. Also was ich jetzt, äh, ich habe es auch nicht gesehen, aber was ich mitbekommen habe, war einfach nur, dass er... Äh was gesagt hat, der Reporter das im Prinzip nochmal mit eigenen Worten gesagt hat und der Maggert ihm dann widersprochen hat. Ja, <lacht> ah, sehr gut. So, also, so, äh, und ähm, dass er im Prinzip hat er auch gesagt, also wenn er nochmal irgendwo arbeitet, dann nur, wenn er halt die die komplett Verantwortung hat, also sprich, wenn er entscheiden darf, welche Spieler geholt werden und ähm, weil er will nicht der Sündenbock sein, ähm, für das Spielermaterial, für das er nicht, nichts kann
2: sozusagen. Mhm. Ja, der macht das wie früher irgendwie bei Wolfsburg oder so und holt in der Winterpause nochmal so fünf Tschechen irgendwo da aus irgendeiner zweiten Liga. Ja. Ja, geil. Da hat, wir gut, will der will so Trainer haben, ganz ehrlich. Der hat, 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 hat irgendwie er, freut sich, genau. der kommt nochmal.
1: <lacht> Haris Theas. Magath, <lacht> ja. hat, hatte Erfolg und hat auch äh, ja, einige Titel erreicht, aber der hat irgendwann komplett, glaube ich, den Faden einfach verloren und hat dann nur noch von seinem Namen gelebt und, ähm, ja, also ich fand ihn ja tatsächlich
2: ich. schon bei seiner Eintrachtzeit furchtbar. Gut, beim Bayern hat er ja dann tatsächlich noch mal was gewonnen, aber ich fand ihn schon damals in Frankfurt wirr und, und unsympathisch und ich finde einfach so, das, das hat er irgendwie noch so ein bisschen perfektioniert jetzt über die Jahre ja, und jetzt halt, ist er halt einfach diese... nur so dieser, dieser alte Typ, der auf diesen jungen Fußball guckt und nichts Besseres ja, zu tun genau. hat, als es irgendwie scheiße zu finden, so kommt er mir vor und diese Typen mag ich halt einfach nicht.
0: Ja, was bei, bei Magath mich halt schon immer unsäglich gestört hat, ist, dass er halt mit diesem wahnsinnigen Druck arbeitet. Ne? Also äh, Da werden dann halt irgendwie 40 Leute in den Kader geholt irgendwie und halt gnadenlos gesiebt. Mit, mit den Leuten wird nicht gesprochen, äh, sondern halt, wenn er nicht funktioniert, fließt er raus. Der nächste steht schon parat. Äh, also dieses,
1: äh, ja, äh, fand, ich, fand ich völlig unmöglich. Aber gut. Was ich, was ich nie vergessen werde von Felix Magert. Ich war im Pokalfinale gegen, das war, glaube ich, gegen Schalke, wo, äh, da war, war Magath Trainer von Bayern und ähm, wir haben dann da das Finale gewonnen und ich war dann da in der in der Fankurve relativ weit unten ähm, und dann kamen die eben, ähm, ja, die Spieler kamen mit diesen typischen großen Weizengläsern und äh, dann kam es auch mit dem Pokal und dann haben wir halt dann, wie man es halt so macht, so oh und die Hände, ne, so gewartet, dass sie dann eben yeah. mit dem. Äh, und dann sollte Magat den Pokal in die Hand nehmen, sozusagen, und nach oben recken, damit wir dann, hey, machen können. Und das kennt ja jeder. Und der Magath hat es nicht kapiert. Der stand da und hat dann gewunken. Der hat dann gewunken. Dann haben die Spieler, wollten ihm so den Pokal in die Hand drücken, damit er das eben so macht. Oder haben sie ihm so vorgemacht. Er hat es nicht verstanden. Sofort was die Leute. Wird. der war frech was, der die, was die Leute von ihm wollen. Also weder. Also er stand da einfach und hat, oder er hatte keinen Bock drauf. Keine Ahnung. Ich ja, und so redet er inzwischen. Erlebt. Ja, genau. <lacht> also er macht halt so sein Ding und äh,
0: oh. Ja. Okay. Also, dann hassen wir halt Felix Bagat.
2: Ja, aber äh, ihn aber auch stellvertretend.
0: Stellvertretend für alle anderen. <lacht>
2: stellvertretend für die ganze Welt. Stel stellvertretend für Friedhelm Funkel. Ja. Das hast du jetzt gesagt, aber ich sag mal nichts dagegen. Ja, ja.
0: Okay. Gut. Gut. War jetzt nicht gar so kontrovers, aber okay. Die kontroverse Sonja hat ja einen Ruf zu verteidigen. <lacht> <lacht> Wo
2: ich den her habe, würde ich gerne noch wissen. Aber, ja, aber schönen Gruß an den
0: Kevin. Er, ja, wird uns, er, er wird uns bestimmt auch heute wieder zuhören. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich durch für heute. Ich habe noch einen Rausschmeißer. Und zwar, ähm, letztes Mal haben wir ja von Marcel Bär noch berichtet, der dreimal in dieser Saison gegen Wehen verloren hat. Ich habe jetzt genau das Gegenteil gefunden. Also, äh, jetzt nicht... Keiner, der dreimal gegen wen gewonnen hat, aber äh, Patrick Hermann, nicht der von Gladbach, sondern der, der lange bei Kiel war und jetzt im Sommer, äh, im Sommer, nicht, nicht im Sommer, ähm, jetzt in der Winterpause, jetzt erst, ich glaube Anfang Februar oder irgendwas, oder im Januar, ist der zu Darmstadt 98 gewechselt und der hat diese Saison schon dreimal gegen den HSV gewonnen, <lacht> zweimal mit Kiel, das war jeweils halt am ersten Spieltag dahin, beziehungsweise Rückrunde, und äh, jetzt auch mit Darmstadt. Und gegen St. Pauli, den zweiten Hamburger Verein, hat er auch zweimal gewonnen. <lacht> also, äh, ja, der hat gerade auch ich einen guten glaub, das Lauf hat, gegen Hamburger Verein. Hat, das
2: hat sogar Kiel getwittert, ne?
0: Bestimmt, ja. Ich habe es irgendwo auf Twitter mitbekommen.
1: Also wir halten fest, das Gegenteil von gegen den SVW zu verlieren ist, gegen den HSV zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, kann man so sagen.
2: <lacht> Jetzt kann ich wieder nicht schlafen, weil ich da die ganze Nacht drüber nachdenke.
0: Dreimal. Drei und, und dann wälzt es sich hin und her. Ja.
2: Genau. Okay,
0: dann würde ich sagen, war das für dieses Mal. Bleibt uns gewogen. Äh, schenkt uns ein Herzchen, ein, eine Rezension, ein Sternchen, ein Dingsbums, was auch Flausch. immer. Flausch. Flausch, ja, genau. Äh, schickt uns Liebe oder auch Geld. Nee, Geld ist eigentlich nicht nötig. Das heben wir uns noch auf.
2: Schokolade würde ich nehmen.
0: Okay, einen Schokoriegel für die Sonne. Ja,
2: ja, ja. ein Schokoriegel für jedes Mal, dass ich den Witze beim Leben gehört habe. Ja, genau, Des,
0: deswegen sage ich es, weil das... Ich bin äh, zuckerkrank. Äh, letztes oder vorletztes Mal hast du es ja erst erwähnt.
2: Ich erwähne das immer wieder.
1: Okay, ja. Ah, ich habe nur gerade überlegt, welchen Nachnamen ich haben könnte, damit man mir was Tolles schenkt. Bier? Michael Flaschenbier. <lacht>
2: Ist nicht schlecht. Ich kenne nur Tas Taschenbier, ein Sams für Martin.
1: Nein, hört einfach weiter zu und äh, <lacht> kommt ins Stadion. Das reicht völlig. Ja, ja, genau.
0: Okay, also dann, bis demnächst. Tschüss. ciao. Tschüss.